0: En Onda Cero, Padre Sinones, Carlas Lamelo ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla de Barcelona, desde donde vamos a hacer pares y nones para todo el país en las próximas cinco semanas. Y pensaba, bien hoy pensaba, en los profesionales de la sanidad. Aunque ya no tengamos arcoíris colgados de las ventanas, ni salgamos a aplaudir desde nuestros balcones cada día a las ocho de la tarde, ellos y ellas siguen dejándose la piel luchando contra la pandemia en primera línea, contra el covid y también, claro, contra el resto de enfermedades. Parece que se nos ha olvidado que siguen siendo nuestros héroes y nuestras heroínas. Y que pese a los turnos doblados y la falta de recursos, son ellos quienes sacan adelante este servicio público, el de la salud, que es uno de los más importantes del estado del bienestar. Aunque llevamos casi un año y medio de pandemia y las cifras de contagios y de muertos están lejos de los indicadores de marzo y abril de 2020, no deberíamos bajar la guardia bajo ningún concepto tampoco durante este verano, o especialmente, mejor dicho, durante este verano. Parece que nos hemos acostumbrado a escuchar y a leer cada día los datos actualizados y que preferimos obviar que tras cada nuevo caso grave hay personas y familias muy angustiadas. Ya no tenemos más de 900 muertos cada día, como en el peor momento de la primera ola, pero desde el viernes en España han muerto al menos 47 personas por complicaciones de la COVID. Ya no estamos encerrados en casa, eso es cierto, y solo nos piden prudencia, distancia social, mascarilla y un poco de cautela. Así que, aunque haya quien le parezca una pesadez, sigue siendo la estrategia más eficaz ...para cortar la cadena de transmisión de este virus... ...además obviamente de las vacunas. El esfuerzo, el de verdad, el que realmente es duro... ...es el que están haciendo los miembros del personal sanitario... ...que nos atiende y que nos cuida... ...y que trata de que llevemos una vida mejor. Cuando todo esto pase, que esperemos que sea pronto... ...lo de la pandemia digo... ...emergerá un debate muy importante... ...el debate sobre los recortes sistemáticos... ...en el Servicio Nacional de Salud... ...recortes que dependen de las comunidades autónomas... Pero que sufrimos entre todos.
0: Quieren despedir a 15 del departamento de limpieza y poner un límite de tiempo por habitación.
2: Mm, a las ratas les va a encantar.
0: Ah, y también han decidido trasladar la unidad neonatal. Ya han dimitido dos doctores. Y luego vais vosotras.
3: ¿Nosotras? ¿Urgencias? Sí. ¿Se han vuelto completamente locos? ¿Qué nos quitan?
0: Uh, Maxilo y Neuro irán al Rex. Joder. Lo sé, es absurdo. Uh, ahora necesito tu ayuda.
3: Hoy en
1: Paresinones nos preguntamos cómo están viviendo los sanitarios esta quinta ola, cómo hacen frente al desgaste acumulado ya tras meses y meses en primera línea. Puedes llamarnos si eres un sanitario o si quieres rendirles homenaje en el 93-343-5450. El teléfono de Pare Sinones. 93-343-5450. Estaremos aquí hasta las 11, las 10 en Canarias, de lunes a viernes, desde hoy... Y hasta casi casi que acabe el mes de agosto. Las nueve y 10 las ocho y diez en Canarias. David Cervelló, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas
4: noches, aquí estamos. Eh,
1: hicimos un fin de semana de preestreno, sí. también a la misma hora, poniendo sí, sí. en marcha el programa, mm -hmm. para tenerlo todo a punto para arrancar hoy sí la temporada de
4: verano. Entonces hoy sí, ¿no? Hoy sí que hoy ya sí, desde hoy el Sí, ya... sí ya. Lo,
1: el de ayer y el de desde ayer creo que ni sonaron por antena, ¿eh? Era ah, solamente ah, un ensayo para, bueno, ponernos todos un poquito, un poquito en fila. <risa> y esa es lo que dicen, que el tercer programa es el que peor sale.
5: Ah, Qué
1: bien, porque de los dos primeros estamos como muy atentos bueno, y seguro se... que
4: todo lo que nos hemos tenido en cuenta, ah. los dos primeros hoy podría salir ya, mal. Es verdad, es verdad, sí. Bueno. En fin, intentaremos que todo que todo salga bien. ¿Todo lo llevas bien? ¿Todo está todo listo? Sí, lo que pasa es que tengo mucha gente que me está... Que me está... Se están Oye, quejando sí, del calor, sí. ¿no? Hace,
1: sí. Es hola, que hola. recordemos que este fin de semana hemos tenido un problema con un cable que al parecer hola. luego ha afectado hola. a media España, ha dejado... ¡Que
4: no abren la puerta! ¡Que se cuela el ruido, por ha favor! Ha dejado el
1: país sin luz y en realidad hola. ha sido culpa del encargado de mantenimiento Buenas de, de... de Onda Bu Cero Bu en Barcelona, donde hacemos el programa para todo el país. Buenas que, noches. Que, buena que, noche. Bueno, que tocó un cable o no sé sí, qué pasó. Sí, bueno,
4: vamos a ver. Luego le
1: ha echado la culpa a un hidroavión o El hidroavión no sé fue una,
4: una cortina de humo Aquí lo que pasó es que había un cable pelado Y por eso, bueno, se fue el sistema bueno, pero... De aire acondicionado Y media España se quedó sin luz Pero bueno, lo estamos, lo estamos solucionando Pero a ver, llevan ustedes tres días eh... Sí, le venía a informar De que el aire todavía no va Ah, no me diga
1: no me diga. Ya lo había notado ya.
4: No, lo digo Parece porque... que
1: llevo aquí desde... Por la mañana y, eh. y, y ya me he cambiado de camiseta tres veces. Sí que le veo
4: algo sudado. A sí, ver, sí, no. Sí. Le iba a avisar más que nada porque igual en algún momento nota algo de mejora. Ah, bueno. Pero pues no. no se haga ilusiones. Ah. La, la pieza que se estropeó sigue en Alemania. Bueno, la que se estropeó no. La... La... A Total eh, Que bueno Que igual nota Alguna mejora Pero no no, no es, es temporal
1: Pero esa, esa mejora ¿En qué puede consistir?
4: A ver Básicamente Como el gas se escapó Porque sí. eso pasa Que el gas se escapa Como el Kobe ¿Sabes? Cuando los Juegos de Barcelona Que se fue Se fue ah, El Kobe eh, COVID, COVID pues.
1: la, la mascota La olímpica. mascota
4: La mascota Ahora ya no hacen mascota Bueno, da igual Pues tenemos Un operario soplando arriba Tú ves soplando Que está ahí Como no hay gas En el digo, conducto En el conducto Tú metes gas METE GAS y uno uno pequeño está soplando y el otro está con una con una mancha de esta de bicicleta bueno, lo que no entiendo
1: es el ruido este de, de
4: bueno el martillo a... neumático Sí, para un momento porque vamos a aprovechar pa para levantar el suelo porque hay una tubería y sucia bueno se me cayó una moneda de un euro que digo levantemos a ver si lo a ver si la, la a ver si la recupero, no qué te va a decir eh, igual notas también que vamos a ir apagando aparatos para que la ah. temperatura baje eh, las luces la música la, la, el técnico lo iremos apagando, Todos lo vamos apagando y así es como un strip poker pero al revés. ¿eh? O sea, aquí ya, pero, pero en lugar ver, de subir la temperatura si, se baja.
1: Sin luz no voy a poder leer.
4: También es verdad. No se trae, pero el móvil, tiene el móvil, de mo, modo linterna. Lo, lo acá que <risa> en casa, ¿no? Pero pues es, no se <risa> crea,
1: lo mío y la batería es, es siempre un drama. Bueno,
4: bueno, lo digo porque que si no, si se apaga, por ejemplo,
1: el piloto rojo. Yo piloto. No, no voy a saber... Cuando estamos en directo y cuándo no.
4: Así llamamos al del hidroavión, el piloto rojo. Ah. Eso es, lo que o es si
1: apaga los ordenadores no habrá ah. sintonías es que aquí, aquí bueno, ya no hay discos bueno, ni nada de eso. Pues
4: Somos está, una radio moderna. El que está soplando que baje y que y cante, cante la sí. sintonía. Ah, y ya está. está. es que todo tiene solución. Bueno no, luego, si usted luego lo arregla vuelvo. todo enseguida. Ah, ¿eh? claro, sí. claro, luego vuelvo. <risa>
1: la luz. Vamos a hablar de temas serios porque la incidencia de contagios por coronavirus a 14 días ha aumentado. 22,5 puntos este fin de semana y se sitúa ya en 700,1 casos por cada 100.000 habitantes. Esta quinta ola avanza rápido y seguirá haciéndolo todavía unos días. La buena noticia es que por primera vez desde junio la incidencia cae en varias comunidades autónomas. La positividad también baja y la incidencia acumulada a siete días apunta a una ligera mejora, lo que hace pensar que se podría llegar a doblegar la curva de esta quinta ola a principios de agosto si todo va bien. En el otro lado de la moneda está la presión de la UCI, que supera ya el 16%, y el número de muertos que sabemos que crece con mayor retraso siempre por los días que quienes no superarán la enfermedad resisten en las unidades de curas intensivas. Galicia, País Vasco, La Rioja y Cantabria son las comunidades donde más se está acelerando la transmisión del virus en los últimos días. Recordemos que en Cataluña y también eh, fueron, fue la primera comunidad autónoma, digamos, en presentar peor panorama, y aquí las cifras ya están mejorando. Mientras tanto, Sigue la vacunación a muy buen ritmo en España con un 54,7% de la población que ya tiene la pauta completa. Así que saludamos a Gabriel del Pozo que es secretario de la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Estos son los datos de hoy, pero evidentemente para el sector sanitario en nuestro país, digamos que no son cifras, sino que son personas, que son pacientes, que son casos a los que atender y que son muchas horas también de una lucha muy sacrificada para intentar salvar al mayor número de personas. ¿Cómo lo están llevando ahora que llevamos ya cinco olas y más de año y medio de pandemia?
6: Pues hombre mal, cada vez se lleva peor porque la sobrecarga cada vez eh, la sobrecarga emocional, ¿no? que, Y la sobrecarga física que se va eh, arrastrando por parte de los profesionales, pues cada vez es más alta. Entonces esto eh, cada vez es mucho más difícil de llevar de cara a la profesión, encima viendo eh, que está siendo muy poca cuidada por la administración, tanto por la administración central como por la administración eh, periférica de las comunidades autónomas, con lo cual sientes que estás haciendo un trabajo eh, casi en contra de, de todo el mundo, ¿no? Eh, de, de, que, que lo, te lleva a tu profesión, pero... Pero el agotamiento físico y sobre todo psíquico que tienen los profesionales, los médicos de, de nuestro país es enorme.
1: ¿Las administraciones qué deberían hacer para paliar de alguna manera esta situación que está sufriendo todos los profesionales sanitarios?
6: Hombre, yo creo que en principio lo primero que tendrían que haber hecho era contar con los profesionales sanitarios a la hora de tomar decisiones. Que no se ha hecho ni desde el principio de la pandemia y no nos ha enseñado nada, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta y estamos en la quinta ola. Entonces desde ese punto el, el, el cuidar a los profesionales, el aumentar el número de profesionales dedicados a, a atender a nuestros eh, pacientes, a nuestros usuarios del sistema que no se ha hecho, que es que hemos tenido una salida de una promoción MIR en mayo de este año y la mayor parte de, la, de los profesionales, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, no han querido seguir trabajando ahí porque los contratos las condiciones laborales que se les ofertaban y las situaciones que deberían ejer ejercitar su trabajo, pues no eran idóneas, con lo cual es que no han cuidado al que tiene que cuidar, a la población.
1: Entiendo que se han doblado también muchos turnos, que se han alargado jornadas, que claro. se han hecho muchas horas extra, todo ese desgaste, que, que, que hay muchos días de vacaciones seguramente pendientes, todo ese desgaste, eh, no solamente cómo lo sobrellevan los profesionales de la san sanidad, sino eh, ¿qué impacto tiene también en, en la calidad del sistema asistencial?
6: A ver eh, si en nuestro sistema ya estaba en débito. O sea, eh, al final todo esto, lo único que ha venido a poner sobre la mesa es que no teníamos ese gran sistema sanitario que teníamos. O sea, ese, el sistema sanitario nuestro siempre ha sido realmente bueno, pero desde la última crisis pues no se ha invertido en el sistema, no se ha metido recursos al sistema y nuestro sistema se ha ido manteniendo gracias al sobreesfuerzo de los profesionales. ¿Qué ocurrió? Que llegó la pandemia. La pandemia exigió mucho más actividad, mucha más... Entonces, lo que fue lo que hizo fue ver el, el descosido del sistema. El sistema estaba eh, con los silvanes ya antes, pues lo único que hizo fue descoserse y esto ha repercutido en los profesionales. Los profesionales, el primer envite, eh, pues hacen un sobreesfuerzo y lo van llevando, lo van llevando, pero también se agotan y se agotan y hacen muchas más jornadas de las que deberían hacer, hay menos profesionales, está habiendo más bajas a nivel de los profesionales, con lo cual se sobrecarga mucho más el que queda en el trabajo, es decir, la, la, la sobrecarga psicofísica que hablamos todo el tiempo es enorme
1: Decíamos al principio del programa que hay un tema de fondo que en algún momento deberá emerger seguramente será cuando la pandemia está mucho más controlada que es la incidencia de los recortes en la sanidad consecuencia de la sí. política de las comunidades autónomas, que son, recordemos, en última instancia, quienes tienen la decisión uh -huh. de atribuir estos recursos o a una cosa o a otra. Entonces, ¿este debate cómo debería plantearse cuando sea viable hacerlo?
6: Pues es que yo creo que eh, evidentemente, como bien estás planteando el debate de fondo, como se plantea el debate de fondo, es realmente eh, el sistema sanitario, ¿no? esta falta de recursos del sistema sanitario y cómo se deben aplicar. Entendemos eh, que evidentemente es la administración central y las administraciones periféricas, las comunidades autónomas, las que tienen que llevar el peso del debate, pero dentro de este debate tienen que estar los profesionales, no se puede, y, y no solo los profesionales, probablemente, también tienen que estar las asociaciones de pacientes. Habrá que ver entre todos qué sistema sanitario queremos, qué sistema sanitario podemos tener y cómo le dotamos al sistema sanitario de recursos. Y yo creo que, de alguna forma, es verdad que la responsabilidad es de los, eh, nuestros políticos, la administración eh, las administraciones de cada uno de, los, eh, de las comunidades autónomas, porque desgraciadamente aparentemente tenemos un solo sistema de salud y en la práctica tenemos 18 subsistemas, los 17 de las comunidades autónomas más eh, ingesa que gobierna Ceuta y Melilla y eh, de alguna forma pues habrá que ver cómo le metemos el diente a todo esto, pero teniendo en cuenta a los usuarios que también tienen que saber el sistema que tienen y además conocer ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿A qué recursos, qué recursos le podemos dedicar? Porque igual no somos tan ricos ni tenemos eh, tanto fuerza económica como para poder mantener cosas que no podemos mantener. Habrá que ver, habrá que hacer un estudio. Yo sí. creo que nuestro sistema hay que cuidarlo. Tenemos un buen sistema, pero hay que mejorarlo. Y para eso necesitamos los recursos. Y para los recursos, para ver cómo se administran, hay que sentarse en la mesa y hay que sentarse todas las patas del banco. Y los profesionales algo tenemos que decir ahí también y creo que algo sabemos.
1: Tenemos algunos centros de asistencia primaria ya en España que además de acumular las listas de espera que había antes de la pandemia, las que se han producido por el parón de la actividad... <risa> Y que se había empezado a recuperar ¿no? la programación eh, en los últimos meses. Bueno, parece que ahora de nuevo se han vuelto a paralizar las uh, operaciones no urgentes, las intervenciones eh, que no estuvieran previamente programadas, etcétera. ¿En, ¿En qué situación se encuentra la primaria? que es la asistencia, digamos, eh, fundamental para entender el sistema de salud pública?
6: Pues la primaria se encuentra fatal, fatal. En general en España podemos decir que la situación de la primaria es mala, pero es algo que se venían denunciando ya eh, los años previos a tener el COVID. Era algo que en verano empeoraba muchísimo porque llegan las vacaciones de los profesionales que también tienen derecho a sus vacaciones y y aunque se hacen escalonadas, pues eh, no se suplían, no se cubrían porque no eh, no había profesionales que quisieran hacer esta labor ...porque no se les daba un trato, lo, lo que decía antes... ...es que no estaba reconocido, no les daban un trato... ...bueno para esto, la primaria ahora mismo está fatal... Está fatal hasta el punto de que hay comunidades autónomas donde hay centros de salud que en un determinado horario están cerrados porque no tienen suficientes profesionales para poder atender el centro. No hay médicos en esos centros. Hay equipos, eh, por ejemplo en Madrid, donde hay algún equipo donde queda un profesional exclusivamente por la tarde. Realmente con un médico de tarde es difícil atender a toda la población en unas demandas normales las podrás atender la urgencia y, 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 y que no se te junten tres urgencias vitales a la vez, porque tendrás que, que ponerte a, a derivar como puedas y, 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 y acoger y rezar en todas las religiones del mundo para si hay algo más allá que te eche una mano, ¿no? Pero la situación de la primaria es muy mala, muy mala. Eh, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, han salido una... ...una playa de nueva, ha salido una promoción nueva de médicos de familia en mayo de este año en todas las comunidades... ...y algunas comunidades que los han cuidado sí que han tenido una, han conseguido que haya profesionales que se queden... ...como ha sido en Castilla-La Mancha, que han ofertado unas contrataciones a dos años pero comunidades donde les han ofertado unos contratos eh, de, de meses o, o, o de días y además sin un puesto fijo determinado, sino con rotaciones y eh, sin asignación fija, pues eh, los profesionales han preferido acudir a los servicios de urgencias e incluso pues, eh, plantearse y empezar ya a, a irse a otros países, eh, buscarse la vida fuera de España.
1: Marino Barona, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Eh, hola, buenas noches.
1: Es adjunto a la Secretaría General de Acción Sindical y portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE. En el caso de, del personal de enfermería, que además es quien está ahora en primera línea con el proceso de vacunación. Claro, hace falta muchísimos profesionales para poner inocular todas las vacunas que se están poniendo y liderar, como hacemos en Europa, el sistema de vacunación. Pero intuyo que son profesionales que en muchos casos habrán salido de otros servicios, ¿no? que se habrán paralizado algunos servicios que forman parte de la sanidad pública.
7: Efectivamente. Lo primero, eh, quería empezar dándole las gracias a, a mis compañeras y compañeros enfermeras y enfermeros de nuestro país por ese más de 54 millones de dosis administradas de vacunas. Eh, no debemos de olvidar que, que estas vacu esta vacunas o estos profesionales que nos están administrando las vacunas también estuvieron en esa primera ola eh, atendiéndonos muchas veces en los hospitales porque se hizo una derivación de atención primaria a, a hospitalaria para atender a los pacientes. ...también estuvieron gestionando las cuarentenas... ...gestionando esas, esos pacientes que estaban en domicilio... ...y ahora están con un ritmo de vacunación buenísimo... ...y, y efectivamente, como decía el compañero... Eh, ...se encuentran en una situación claramente tensionada... ...con unas plantillas que ya partíamos de una plantilla deficitaria... ...hasta hasta tal punto que veníamos reclamando una y otra vez... Eh, esa, ...esa falta de plantillas y que se ha evidenciado con la pandemia que eran unos recursos humanos insuficientes. Si además los sometes a las condiciones que han vivido, pues claramente se pone de manifiesto que nos faltan muchísimos profesionales en en nuestro sistema de
1: salud. Hemos hablado de la vacunación, pero hay otro aspecto vinculado a la pandemia que también tiene que ver con el personal de enfermería, que son las pruebas PCR, por ejemplo, ¿no? que, que se siguen haciendo, que siguen siendo necesarias y que ayudan también a discriminar muchos casos, etcétera. Eh, todo esto está pasando mientras se mantiene la vacunación y los servicios eh, que generalmente se ofrecen en, en los diferentes centros de, de salud. La situación de las PCR ahora mismo, ¿en qué punto está? Porque hemos tenido momentos en, lo, en los que los laboratorios no daban abasto, que había los resultados tardan y que por supuesto había un nivel de saturación muy fuerte en algunos centros de asistencia primaria y no estamos hablando de hace un año o del mes de agosto del año pasado que fue seguramente la primera crisis de los PCR sino incluso hace unas semanas en este inicio de la quinta ola
7: Exactamente, pues la PCR es otra de las funciones que, que han realizado las enfermeras y enfermeros de, de nuestro Sistema Nacional de Salud y, y la pandemia lo que ha hecho es evidenciar la importancia de la enfermería ...en nuestro Sistema Nacional de Salud, como hemos dicho, pues haciendo estas PCR o haciendo también eh, administrando las vacunas. Eh, la, las PCR muchas veces eh, el ritmo no ha sido a lo mejor el adecuado, pero no por los profesionales que siempre han estado dispuestos... ...sino porque los laboratorios tenían un límite a la hora de realizar esas PCR, si es cierto... Eh, que, como decíamos, en una atención primaria con unas plantillas deficitarias, no tenemos que olvidar que en atención primaria la enfermera de atención primaria no solo va a atender, a, no solo va a ser la vacunación del coronavirus, ni va a hacer las PCR, sino que también tiene que seguir atendiendo a todos los pacientes que, que estaba atendiendo en el centro de salud y los avisos a domicilio que, que estaba haciendo. Eh, unos datos, pues 130 millones de consultas de enfermería en el, en el año 2019 en atención primaria y más de 13 millones de visitas a domicilio. Por lo tanto, la labor fundamental y sobrecargada totalmente debido a esta situación en la que se encuentra el coronavirus.
1: De los servicios habituales de enfermería, ¿cuáles son los que se han pospuesto o se han aminorado para poder atender esta urgencia de la vacunación, de las PCR y de la atención a las personas infectadas por coronavirus?
7: Pues fíjese que, que me gustaría decirle que, que han sido a lo mejor cosas que no eran más, más urgentes. Lo que pasa es, que inauditamente desde el Sindicato de Enfermería hemos denunciado que, como ha venido pasando en años anteriores, la Administración no ha aprendido y este año ha vuelto a cerrar camas en, en centros asistenciales. En concreto, ha cerrado 2.700 camas más que el año anterior, cerrándose este año 9.600 camas. Pero es que, además, este año, en la situación en la que nos encontramos, la sustitución de los profesionales no ha sido un 100%, sino que se ha encontrado una sustitución entre un 30% a un 40%, lo que ha supuesto que los profesionales se vean con una sobrecarga asistencial grandísima.
1: Gabriel, ¿os da la sensación que quizás socialmente dejamos de hacer lo de salir a los balcones a aplaudir, lo de colgar los arcoiris, lo de lanzar estos mensajes de apoyo a los sanitarios y que parece que ya no se habla demasiado de la labor ingente que estáis haciendo durante toda esta pandemia?
6: A ver, eh, yo creo que... <risa> Se agradece mucho ¿no? el reconocimiento de la población, pero, pero realmente nosotros lo que echamos en falta es el reconocimiento de la administración, de la gente que nos tiene contratados, que es la que nos debería haber cuidado. Realmente no somos héroes, somos profesionales, nos gusta nuestra profesión, igual que le gusta a nuestros compañeros de enfermería, saludo a Marino, que, eh, que hace tiempo que nos conocemos, eh, y, y realmente el tema que, nos, eh, que, que, que está viendo ahora es ya no es que no nos reconozca la población. La población yo creo que al final acaba eh, teniendo el enfrentamiento con el profesional que tiene más próximo. El, el profesional que tiene más próximo en los centros de salud es el administrativo, el enfermero, el médico y realmente eh, estos eh, profesionales en el centro de salud no tienen que, solamente están haciendo lo que la, las pautas que se le están marcando desde su administración. realmente el que tengan eh, el déficit de atención. Para determinados procesos, porque están sobrecargados por otros procesos, no es culpa de ellos, es culpa de quien los dirige, que no pone los medios suficientes ni oportunos. Nos gustaría que la Administración eh, no se aproveche tanto de nuestra vocación para... Eh, seguir manteniéndonos ahí como que eh, todo esto lo trabajamos por vocación, somos profesionales y lo que nos gustaría es que la Administración nos cuide. Creo que a todos los grupos profesionales que trabajamos en la sanidad es lo que más nos interesaría, que nos tenga en cuenta, que nos deje hablar, que nos deje participar y desde luego que no nos eche y no nos ponga como barrera de choque ahí de sus decisiones, que no transmite bien a la población y que parece que los culpables son los profesionales. No. No, no, no son los profesionales. Los que le ponen las trabas a los usuarios es la administración.
1: Gabriel del Pozo, secretario de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Gracias por estar en Pares y Nones. Que vaya bien. Buenas noches.
6: Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Buenas y
1: Marino Barona, adjunto a la Secretaría General de Acción Sindical y portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE. Lo mismo. Gracias por atendernos y hasta la próxima. Buenas noches.
7: Eh, muchas gracias y buenas noches.
1: Nos acompaña ahora Beatriz González López Valcárcel. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Grupo de Comunicación de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. ¿Tenemos o no tenemos el sistema de salud, o teníamos o no teníamos, el sistema de salud tan bueno que nos creíamos antes de la pandemia?
2: Bueno, sabes eso de que la botella podemos verla medio llena o medio vacía. ¿Tenemos un, teníamos un sistema de salud con grandes eh, 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 fortalezas, sin duda, y tenemos que valorar lo que tenemos y lo que teníamos. Por ejemplo, la atención primaria como como eje del sistema. Y claro que hemos tenido problemas de recursos, problemas de gestión pública, hemos tenido problemas que se han ido solventa, solventando, en parte gracias a los profesionales, como decían los dos que han intervenido antes. Pero creo que... No debemos dar un mensaje derrotista o excesivamente pesimista, pues debemos sentirnos orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Salud y, y, y participar en que el Sistema Nacional de Salud pues salga adelante, porque obviamente está en riesgo. ...en estos momentos.
1: Tenemos un Sistema Nacional de Salud... ...pero que en realidad es un conjunto de, de subsistemas... ...porque cada comunidad autónoma... ...tiene sus competencias totalmente transferidas... ...desde hace ya muchos años... ...y en general, digamos, cada una administra... ...esa parte del presupuesto con la importancia... ...que cada gobierno le quiere dar.
2: Efectivamente, efectivamente. La descentralización sanitaria fue una decisión... ...política que se tomó en España... Empezó en el 81 en Cataluña y terminó en 2002 con las últimas comunidades que pertenecían a esa salud gestión directa. Hay países descentralizados, como Canadá, que funcionan muy bien en sanidad porque el que las decisiones se tomen cerca del ciudadano y no se tomen desde Madrid para la periferia es un valor. El problema es que necesitamos tener una buena coordinación ...una toma conjunta de decisiones... ...para lo que realmente requiere decisiones del sistema... ...pero la descentralización en sí... ...es un elemento positivo de nuestro país... ...hay que verlo de esta manera... ...que nos permite además aprender... ...de las experiencias de los demás... ...si se evalúan correctamente... ...y esto es riqueza... ...si consiguiéramos tener un sistema de información... ...que es el cemento de la arquitectura institucional... ...un sistema de información... ...pues que nos permita comparar y evaluar y aprender unos de otros eh, estaría muy bien.
1: Pero esto es un debate que ya viene de antes, de antes de sí. la pandemia, es decir, donde no <ríe> sí, había datos sí. claros, por ejemplo, sí. y objetivos sí. sobre cuál era el sistema, o sea, cuál era la comunidad autónoma que a lo mejor eh, pues, eh, ofrecía ¿no? Me mejor cartera de servicios, que sacaba mejor rendimiento a los, a los recursos que destinaba a la sanidad. Ni siquiera era fácil saber por paciente o por ciudadano ¿Cuántos recursos se, se dedicaba al sector sanitario? ¿Debería optarse por un sistema un poco más transparente en la gestión de la cuestión pública vinculada a la salud?
2: Sin duda ninguna. El sistema de información de todo el Sistema Nacional de Salud, que sea transparente, intercomunicable, eh, interoperable, eso es un requisito fundamental. Y lo cierto es que las comunidades autónomas, un poco, digamos, por autoprotegerse de posibles... Eh, eh, digamos, eh, fotos poco fotogénicas, por decirlo de alguna manera, en el pasado tendieron a no ser muy transparentes y no muy comparables con las demás comunidades. Los, los, digamos Las historias clínicas no eran interoperables, cada uno no tenía en un, en un software diferente que no se comunicaban entre sí. Y esto es despilfarro, porque fíjate lo que es poder estudiar las, los datos observacionales de 47 millones de personas, que permiten detectar eh, efectos adversos infrecuentes de medicamentos, eh, 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 enfermedades raras, gasto por paciente con resultados en salud, porque el gasto al final es solo gasto, lo importante es qué se consigue con esos recursos. Todo esto se puede hacer si conseguimos tener un sistema de información cohesionado y y para todas las 17 comunidades autónomas más ingesa. Y yo creo que en esto hemos avanzado en la pandemia, ¿sabes? O sea, que en ese sentido, pues creo que, que nos irá mejor. de alguna ¿Se manera, han integrado
1: estos sistemas diferentes, por ejemplo, de, de software, de gestión de, los, de, 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 de las cuestiones sanitarias, de los datos, de las incidencias?
2: Bueno, estamos en proceso. Vale. Esto es un proceso lento, todavía no está consolidado, pero yo creo que la voluntad, de, de, digamos, de ser copartícipes de este sistema de información global, yo creo que existe ahora y que no existía posiblemente hace unos años.
1: Hemos visto que uno de los aciertos en la gestión seguramente de esta pandemia ha sido la compra unificada de vacunas por parte de la Unión Europea. Sí. Sin embargo, en España, la compra de medicamentos está descentralizada. ¿Sería el momento de abrir este debate?
2: Eh, sí, yo creo que hay... hay habría posibilidades de mejora de la gestión pública, digamos, con acuerdos compartidos entre comunidades autónomas de compra y de negociación eh, de, con la industria. Yo creo que hay posibilidades ahí, porque desde luego hemos aprendido el gran valor que ha sido que, que fuera la Comisión Europea y no cada país el que, el que eh, comprara las vacunas.
1: Y están por la labor los políticos de abrir este debate, porque da la sensación que cada uno quiere seguir comprando los medicamentos por su parte.
2: Sí, con, lamentablemente... Con el sobrecoste
1: que eso puede generar, claro.
2: Sí, lamentablemente hay mucha interferencia política en la gestión sanitaria pública en este país. Y a veces la sanidad se emplea como arma arrojadiza de unos partidos hacia otros. Y esto es muy mala noticia. El que una comunidad autónoma haga una subasta de medicamentos... Y, y, y el ministerio si es del otro signo político pues eh, recurra ante los tribunales no parece muy buena señal pero yo creo que en cierta forma yo creo que estamos ganando en cooperación esa es mi impresión estamos ganando en cooperación y yo confío en que, en que las decisiones de suministro de medicamentos puedan coordinarse mejor
1: Beatriz González López Valcárcel, catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Grupo de Comunicación de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Gracias por acercarse a los micrófonos de Onda Cero y hasta la próxima. Buenas noches. <ríe>
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Hacemos una pausa en Pares y Nones y a la vuelta abrimos nuestro concurso
0: de las comunidades autónomas. En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo. Tartar de salmón con aguacate y mango. O oh, unas croquetas de toda la vida. A Rizo le gusta elegir Por eso contrata su seguro de coche con Genesis Porque paga solo por lo que necesita Escogiendo el pack con las coberturas que mejor encajan con él Contrátalo en el 913422555 O en Genesis.es. Elegir es Génesis ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
8: Qué bien, por
9: fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de securitas de Eret en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
3: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945
0: 45, 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y en
3: menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 -555 5555 91 555 -5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: 98.0 Madrid
3: ¿Y entonces este fin de ¿Qué? Pues nada, para vacua hay piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí. Y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás. No lo olvides. Eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido.
8: Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche En Ocasión Plus Más de 4.000 coches disponibles Con descuentos de hasta 6.000 euros Y solo hasta fin de mes No te quedes sin el tuyo Las mejores oportunidades vuelan Ocasión Plus, nueve centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos mm, qué bueno
7: Pedro, no comas eso, ¿O que sabes que no te sienta bien Ya 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 lo sé ay. Acidez,
8: ardores, estómago pesado Calmacid de piover con camomila Contribuye a facilitar una digestión óptima y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural. Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021.
9: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape y cuando se escape, volver a perseguirla y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto un Audi o 1 Sportback puede ser tu por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros Time to Live, Time to Audi Consulta condiciones en audi.es
8: Hay épocas en las que nos encontramos más cansados Revital te puede ayudar Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC
9: Cariño, ha llamado tu hermano que le han pasado de lerte a leres sin avisar
8: ¿Qué dices? ¿En qué va a hacer?
9: Es de Legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo?
0: No,
3: todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando. Adelántate a los problemas. hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661 ahórrate un mes el primer año.
2: Me alegro mucho que te gusten las cremas. Por Internet. No, no vendemos por Internet. No, no es lo mío.
0: Hay muchas personas que, como Laura, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de manera gratuita a que puedas lograrlo. Cibervoluntarios.org. 20 años a tu lado.
2: Sí, claro. Puedes elegir venta online. Lo que prefieras.
0: Con la colaboración de Atrasmedia. En Onda Cero, pares y nones. Carlas Lamelo.
1: Por todo que tenemos en marcha un concurso que estrenamos el pasado sábado en el preestreno de Pares y Nones, que es el concurso de las Comunidades Autónomas. El concurso se llama Paresonones, que es el concurso de este programa que se llama Pares y, Nones. y es muy fácil de participar. Solo hay que llamar al 93 343 5450 y apuntarse en la lista de espera. Os devolveremos la llamada y ofreceréis vuestros puntos a la comunidad autónoma que vosotros queráis. Es una competencia entre comunidades autónomas. Y tenemos con nosotros a la vecina. De, del piso de arriba que vive en el en el ático de este edificio sí. donde tenemos Onda Cero que es la señora Consuelo que tal
4: que ilusión estar aquí que es quien ustedes? va a
1: ejercer justamente de bueno de notario de notaria en este caso sí, de sí. la comunidad autónoma que va ganando el concurso es muy sencillito a ver. es decir llama Sí. Y solamente le voy a preguntar, ¿pares o nones? Ah,
4: eso Tiraremos sí. un
1: dado ¿Eh? Y si sale pares, usted ha dicho pares, 10 es, puntos Es pares Efectivamente
4: 10 puntos Que sí. sale pares y es, y es nones
1: 5 puntos. Efectivamente. Solo por participar 5 puntos para su comunidad autónoma que pueden ser 10 si además acierta lo que sale en el dado. 93-343-5450 el teléfono de Pares y Nones que ya está disponible para participar en este concurso que se alargará durante 5 semanas. A ver cuál es la comunidad autónoma que gana. La última vez que lo hicimos hace dos veranos, ganó Castilla y León. Y hace tres veranos también Castilla y León.
4: Fíjese.
1: Y antes no lo hacíamos. O Fíjese. sea que...
4: Y este año en la clasificación de la montaña... Ah, ¿Cómo
1: está la cosa? Es verdad, Porque hemos hecho clasi... el concurso ya el pasado sábado y el pasado domingo. Es sí, decir, ayer y antes de ayer.
4: Sí, 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 sí. Pues Castilla y León, 35 puntos. Muy
1: bien, o sea que van primeros otra vez.
4: Van a volver a ganar. Es el Indurain de, de los pares y nones. Comunidad Valenciana 25 puntos Rayo Mení, no, perdón. Comunidad de Madrid 20 puntos Castilla-La Mancha 10 Andalucía 10 Extremadura 10 País Vasco 5 y Cataluña 5. Y el resto ninguno. El complementario, el resto tienen que llamar. ¿eh? Oiga,
1: okay, ¿ya qué lo hace también esto sí. de, de, de leer clasificaciones? Dígame. Le voy a pedir que durante estos días que duren los Juegos Olímpicos. Sí. y Sería usted nuestra info. No la vamos a mandar a Tokio, ¿eh?
4: Pues eh, me Que me, le gustaría, en... pero.
1: Sí. Bueno, como mucho, si quiere un día le invito a un sushi.
4: Bueno. Que tampoco ta bien, está mal. Está bien. O a bien.
1: un té o algo así, o menos. Sí. sí. No hace <ríe> falta que se vista de Geisha tampoco, que ya le veo las intenciones. A
4: mí me gustaría, pero, A mí me gusta esto, sí.
1: ¿Usted nos haría el resumen olímpico del ah, programa? sí!
4: ¡Encantadísima! Bueno, ya lo pues, voy a preparar. Pues vaya usted a la redacción a
1: prepararlo, que luego lo hacemos aquí todos juntos. 93 343 50. el teléfono de Pares y Nones para participar en el concurso de las comunidades autónomas. Atención a todos aquellos que deseen trabajar en el sector público o que quieran obtener una plaza de funcionario. Según avanza el diario El País, el Consejo de Ministros prevé aprobar mañana una convocatoria de casi 30.500 plazas a la Administración General del Estado. La oferta de empleo público que aprobará mañana el Gobierno supone, según el diario La Razón, la destrucción de un millar de plazas de personal administrativo en dos partes esenciales de la Administración, como son el SEPE o la Seguridad Social. En pares y Nones queremos saber cómo debemos prepararnos para unas oposiciones una dedicación de tiempo y de esfuerzo muy importante para quienes desean opositar y además tiene su técnica por eso hemos llamado a una formadora en oposiciones esa es un caballero qué tal muy buenas noches
2: muy buenas noches
1: coordinadora del equipo docente de oposiciones de la academia máster d en madrid para aquellos que, animados por esa oferta de empleo público que en principio saldrá mañana o se anunciará mañana, eh, imagino que vosotros en las academias debéis estar ya con los teléfonos preparados porque automáticamente quizá la gente ya empieza a llamar, ¿no? A informarse de cómo prepararse para una oposición.
10: Pues efectivamente, esperando con muchas ganas la oferta de mañana que se publique y empezar a prepararla.
1: Claro, lo que no sabemos es exactamente qué tipo de plazas ¿no? se van a, a ofertar, porque no es lo mismo prepararse para una oposición a correos o a bombero que prepararse para una de, no sé, de auxiliar administrativo en, en cualquier ministerio.
10: Claro, la distribución de plazas todavía no está, habrá que ver la publicación cuando se haga de manera oficial. Pero bueno, eh, al final, cuando uno toma la decisión de empezar a opositar, cuanto antes empiece, pues hoy mejor que mañana. Ya hay eh, La experiencia de años anteriores se puede tomar de base para saber un poquito cómo han sido los procesos selectivos y empezar en ello.
1: Claro, hay oposiciones y oposiciones. No es lo mismo opositar, como decíamos, para ser auxiliar administrativo en, en, en un rango intermedio de la administración que las altas oposiciones, por ejemplo, para el cuerpo diplomático o para claro. abogado del Estado?
10: Efectivamente, por eso una de las primeras cosas que nosotros siempre les aconsejamos a aquellos que nos piden información y dicen que quieren eh, opositar es eh, orientarles un poquito cuál es la posición que más les podría interesar. no Hay quien lo tiene muy claro desde el principio, que es algo muy vocacional o que lo tiene claro por la formación eh, que pueda tener, pero hay muchas personas que quieren dar un cambio a su vida, convertirse en funcionarios y no saben a qué oposición dirigirse. Saben que quieren ser funcionarios pero no en qué rama no y es importante elegir bien. Entonces aquí hay que analizar una serie de cuestiones, uno debería hacerse una serie de preguntas, eh, Pues en, si tiene mucho tiempo o poco tiempo de estudio, por lo que hablamos, es una oposición de un nivel que de otro, ver si tiene facilidad de movilidad, no, por ver si nos podemos ir a una oposición nacional, donde sabemos que el destino puede estar en cualquier punto del territorio nacional, o si no tengo esa facilidad de movilidad, y si a lo mejor debería decantarme más por una oposición local. No, Hay muchas preguntas que uno debería hacerse antes de tomar la decisión, y por ello desde Masterte siempre aconsejamos pues de dejarse guiar por asesores especialistas en oposiciones, que sean ellos los que hagan esas preguntas y puedan asesorar bien a cada persona en función de sus preferencias y de su situación personal. Claro,
1: pero alguien que quiera opositar, claro, uno tiende a pensar que quizá el servidor público tiene, pues eso, lo que decíamos, que una vocación de ofrecer servicio al ciudadano. Sin embargo, por lo que plantea, hay gente que lo que quiere son las condiciones de la plaza pública y, y no sí. tanto ofrecer el servicio.
10: A ver, hay de todo. Eh, y, y me parece igual de legítimo cualquiera de las dos opciones. ¿no? Hay personas que tienen una vocación muy definida y que tienen una profesión a la que se quieren dedicar y que esos puestos de trabajo, o exclusiva o mayoritariamente, se ofrecen dentro de, del empleo público. ¿no? A plazas destinadas a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es oposición, tanto policías como bomberos. En el sector sanitario y de la educación, pues la mayor oferta de trabajo está en el sector público. Pero luego también hay personas que lo que quieren es ellos mismos hacer un cambio en, en su vida, mejorar sus condiciones laborales y que deciden, con estas vistas de una, una mejor eh, calidad de vida, se deciden a, a opositar. Y es importante saber elegir esa oposición para conseguir esa meta.
1: ¿Y qué pasa con los interinos que ya están ejerciendo seguramente esa función y que, sin embargo, tienen que examinarse para conseguir la plaza de un trabajo que ya están haciendo?
10: Claro, pero no han conseguido la plaza de manera definitiva. ¿no? Hay unos procesos basados en unos principios eh, de igualdad, de mérito y de capacidad que todo el mundo tiene que seguir y hay que conseguir la plaza de manera definitiva. Al final, los, la, los puestos de trabajo temporales, que se cubren mayoritariamente a, a través de interinos, eh, son o deberían ser eh, por unas causas tasadas para cubrir algún puesto de trabajo de manera temporal, por unas circunstancias que hayan habido, por un exceso de trabajo puntual en un momento determinado, pero debería ser así. El problema, no, un poco por lo que me estás comentando, es que ha habido un uso y un abuso de las interinidades dentro de nuestras administraciones públicas. Y bueno, no estas noticias que estamos viendo en estos días y que se han publicado en prensa y en medios de comunicación, pues relacionados con este real decreto. Eh, ...que pretende regularizar un poquito la situación de los interinos.
1: Bueno, pero aunque se dan puntos, por ejemplo, para alguien que ya ha ocupado una plaza... ...y que simplemente quiere regularizarla, es decir, obtenerla en propiedad... Uh -huh. eh, ...sí que es un poco paradójico que a lo mejor una persona que está ejerciendo ya esta función... Tenga que, que seguir estudiando para preparar una oposición teniendo en cuenta que tiene que seguir trabajando porque si no pierde también esa, esa posibilidad y, y esa ventaja diferencial y que alguien que no haya ejercido esa profesión, aunque tenga una serie de puntos un poco por conseguir, podría obtener esa plaza finalmente, pese a no haber tenido contacto con ese
10: trabajo. Sí, esto depende de los sistemas selectivos. Normalmente cuando el proceso selectivo es oposición libre no hay una fase de concurso, de manera que todos los candidatos se encuentran en igualdad de condiciones frente a una prueba objetiva que va a ser la que determine la idoneidad al puesto, sin más. Pero luego hay muchos procesos de selección que son a través de un concurso oposición donde hay una prueba objetiva que va a tener una puntuación y luego hay una fase de concurso donde las personas que tengan experiencia en la administración van a maremar mar de una manera más alta, ¿no? Y ahí tienen pues esa ventaja con la que eh, cuentan basada en su experiencia, que bien se la han ganado además. Quiero decir que este valora eh, la superación de unas pruebas objetivas, pero también se valora esa experiencia en ese puesto de trabajo que ya han desempeñado para la administración y que les puede dar el empujoncito final para conseguir la plaza definitiva.
1: ¿Y qué consejo daríamos a alguien que quiere opositar, que quiere hacerse funcionario y que eso de estudiar pues a lo mejor lo tiene un poco olvidado porque a lo mejor ya dejó la formación hace cierto tiempo o le cuesta lo de memorizar?
10: Bueno, aquí yo creo que es fundamental cuando uno va a opositar, lo primero, tener unos buenos materiales de estudio, ¿no? que sean completos, que estén actualizados, que se mantengan actualizados durante todo el proceso, porque la mayoría de las oposiciones tienen un temario que hay una gran parte legislativa, la legislación es muy cambiante, entonces es importante tener un buen temario cuando uno inicia la formación, pero también que esos materiales se mantengan actualizados. Y luego desde más tarde insistimos mucho en trabajar no solamente el contenido, sino la habilidad. ¿no? Esto que me comentabas de una persona que hace mucho que no estudia, que tiene poco tiempo, pues tratamos de proporcionar a los opositores recursos para afrontar con éxito su oposición trabajando desde técnicas de estudio más habituales, trucos o consejos necesarios para superar todas las pruebas, sean del tipo que sean, y luego eh, muchas herramientas de entrenamiento. Al final hay que entrenar mucho la, el tipo de pruebas a las que yo me voy a tener que enfrentar. ¿no? El saberse los temas es importante, la teoría, pero también es importante saber enfrentarse a los ejercicios. Y para ello hay que practicar, si es posible, con ejercicios reales o realizado en base a ejercicios reales. Mm. Yo creo que aquí el saber y el saber hacer son dos cosas diferentes, pero tienen que ir muy de la mano.
1: Pues su Caballero, muchísimas gracias por resolver estas dudas. Cuando estamos a las puertas, seguramente, de esta gran convocatoria de plazas públicas y al menos explicarle a la gente que se lo esté planteando un poco qué es lo que le espera. Un fuerte abrazo y muy buenas noches. Muchas gracias. Pero no nos contentamos con eso. Ya saben que en Pares y Nones tenemos una, serie, vamos, una nómina de, de, de profesionales trabajando por este programa y algunos pues cuentan cosas un poquito, un poquito surrealistas.
4: ¡Buenas noches! Buenas
1: noches. Eh, usted se ha presentado aquí cuando, no sé cómo ha sabido que íbamos a tratar este tema en el programa bueno, se, no se ha presentado puedo... aquí en la redacción y ha sí. dicho oiga yo soy experto en oposiciones
4: Juan Experto Ju Juan Experto sí concretamente es el apellido que... sí 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 toda la familia somos expertos en cosas bueno oye por casualidad ha coincidido que yo era experto en esta materia Estoy experto Otro día... en
1: oposiciones?
4: sí en oposiciones y en técnicas de estudio
1: mm, ah bueno eso me interesa
4: sí 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 eso es muy importante saber no es que estudiar. yo vaya a opositar
1: pero bueno quizá estudio algo
4: bueno yo le cuento, vamos a hacer hoy en especial un decálogo decálogo de seis aspectos, eh, seis aspectos importantísimos para estudiar de forma eficiente. Lo más importante, punto número uno, saber a qué oposición te presentas sí. porque, claro, Yo nos te... lo decía la
1: experta de antes, claro. hay gente que va como quien va a una agencia de viajes Que le da lo mismo ir al Caribe que, póngame, irse, que irse al Danubio
4: Póngame medio kilo de correos bueno. y. Me... Dígame claro. qué hay,
1: que yo me oposito a algo, lo que quiero es ser funcionario Claro,
4: porque tener un cuerpo atlético, buena puntería y saberse en las reglas de la DGT Si te presentas a correos no sirve de gran cosa Segundo reglas mnemotécnicas Ahí
1: ahí voy, eso es lo difícil.
4: No sé muy bien lo que significa. Lo primero sería entenderlo, porque claro hay que usarlo de forma adecuada, porque no se puede uno pasar es eso de ir apuntando el nimitchimel finistri y entonces te sabes la primera letra de cada cosa, pero acabas teniendo la clave del wifi. A mí esas
1: cosas nunca me han funcionado.
4: No hay claves de wifi más sencillas de recordar que nombres de estos, con lo cual no pasarse. Tercer punto subrayar con moderación. Que he visto discotecas con menos iluminación que algunos apuntes, eh. No, está bien. No, porque la gente de colores. Necesitan ocho Subraya. colores diferentes. No. Hay que superar solo algunas cosas. Usar imágenes y gráficos. Vale. Imágenes y gráficos del tema que están estudiando. O sea, no, no
1: irse a navegar por internet a ver qué. Sí, qué y sobre todo
4: los que te pasan por los grupos de WhatsApp. Que claro. ¿eh? esos son de otras cosas. ¿eh? Y quinto y último de los seis del decálogo. <risa>
1: no, a ver, yo no sé mucho de matemáticas. Bueno,
4: sí, es que. Pero, pero no
1: me cuadra. Bueno, bueno, en acuerdo. la siguiente hora tendremos a un matemático. Ma pero no le voy a preguntar ya por
4: esto. Sí. Lo que ha dicho la chica es muy importante: materiales actualizados. Pero no solo los libros, también las sillas, las mesas y las televisiones que no sean de rayos catódicos. Ahora
1: claro, me he perdido un poco.
4: Claro, los materiales con los que vas a estudiar: que no sea un libro de hace tres años, pero que también la silla esté actualizada, sea ergonómica, sea de estas de jugar a los business eh, Games, esto. Porque sigamos a estudiar mucho mejor Y hasta aquí el comité de expertos Buenas bueno, noches Gracias
1: señor Juan Experto por, por acompañarnos sí. Y por poner un poco de luz eh, Para todos aquellos que deseen opositar Y, y, y que gracias a sus consejos pues, les vaya bien Me parece <risa> buenas noches Que vaya bien, buenas noches Y atención porque en Línea Directa Tiene algo importante que decir A los que tienen 15 puntos del carné ¡Cámbiate! Sí, cámbiate, porque si no, tendrás que escuchar esto de tus amigos. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o de moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama al 917-700-700 917-700-700 Consulta condiciones en Línea Directa puntocom. Nos quedan dos minutos para llegar a las 10, las nueve en Canarias Nos pondremos al día de lo que sucede en el mundo Con los servicios informativos Y continuaremos con pares y nones una horita más Y ya contábamos al principio del programa Que como hemos hecho otros veranos Vamos a poner en marcha, David Cervello El concurso de las comunidades autónomas Ahí estamos
4: Que ahí yo estamos. lo he explicado
1: así como reguleras
4: bueno, a, a ver no, si
1: lo podemos explicar un poquito mejor Tengo un dado aquí encima de la mesa
4: Ese ahí ese los, es el dado Los
1: oyentes eh. llaman 93-343-54-50 Charlan un rato con nosotros nos cuentan que van a cenar. Por ejemplo, ayer un señor nos dijo que iba a cenar huevos rellenos y nos sí. dio un puntito sí, de no, envidia.
4: Pero que no lo cuenten mucho, ¿eh? que si no empezamos no, a no, no, a... no, yo
1: quiero saber qué cena España. y sí, que para eso nos han dado el programa a esta hora. <risa> qué cena España, que nos lo cuenten, que nos den envidia, que nosotros no estamos muertos de hambre. Sí. Porque empezamos a las 9 y no vamos a cenar a las 8 <risa> y acabamos a las 11 y ya, es, ya tenemos mucha hambre. Bueno, en cualquier caso, 93 343 50 nos llaman. Dicen, pares o nones, yo lanzo el dado. ¿Qué han acertado? 10 puntos para la comunidad autónoma. que fallan? Pues 5 solo por participar y no hay premios. Es decir, solo es por orgullo patrio de la comunidad de cada cual. Bueno. Así que, si os parece, lo que podemos hacer es saludar a los dos concursantes que abrirán el turno en la siguiente hora. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: ¿y ustedes? Yo encantado ¿Pues de saludarla. ¿Desde dónde nos llamas?
2: Desde
1: León Desde León, o sea que vas a votar a Castilla y León
11: Eso, Castilla y bueno, pues León. sabes que
1: van ganando siempre Que llevamos tres veranos y que... Por eh, algo pues, no será Bueno, pues, hombre, eso, eso desde <risa> luego, merecido, merecido lo tenéis No te voy a pedir que participes ahora porque no, no tenemos tiempo Pero quiero saludar a Luis, ¿qué tal Luis? Muy buenas noches Ah, perdona, a Roberto, ¿qué tal? A Luis también, ¿eh? Queda <risa> saludado. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Noche,
8: buenas noches, buenas noches. ¿Desde qué comunidad
1: autónoma nos llamas o a qué comunidad le vas a dar tus
8: puntos? Eh, indudablemente a Castilla y León, igual que Teresa. Pues bueno, a ver, bueno, ya tienes 10 bueno.
1: puntos más, pero bueno, eso será participando después, a partir de las 10 y media, 9 y media en Canarias. Ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Cero. Ven marcando 93, 343,
12: 54, 50. Pues son las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. La incidencia en España escala los 700 casos, 22 puntos desde el viernes y con casi 10.000 ingresados más, 198 de ellos son pacientes críticos. En UCI la ocupación supera el 16%, eso es riesgo alto, aumenta la presión hospitalaria y aumenta también los que completan la pauta de vacunación que se sitúa en el 54,7% de la población. La situación es aún sensible y de ello daba cuenta esta tarde la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.
9: Aunque la velocidad a la que crecíamos parece que se desacelera, continuamos estando en una situación muy delicada por la elevada transmisión del virus en, en la comunidad. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo de contención, de precaución, de implementación de las medidas hasta que la cobertura vacunal llegue a todos los grupos de edad.
12: La pandemia en el mundo castiga en este momento con especial virulencia el sudeste asiático en países como Tailandia, Vietnam o Indonesia también en Túnez o Irán, donde en su último balance registraban récord con más de 30.000 contagios
2: Más cerca, en Francia, todas las regiones se encuentran en el nivel más elevado de riesgo COVID y en Portugal suben los hospitalizados y la incidencia Mientras, en Alemania, estudian suavizar restricciones a los vacunados y en Reino Unido ven cómo descienden los positivos. 24.950 nuevos casos en 24 horas, la cifra más baja desde hace tres semanas. La situación es complicada en Estados Unidos, que mantiene las restricciones a los viajeros para entrar en el país por el aumento de casos y en Cuba enlazan el segundo día de máximos. Respiran algo más aliviados en Sudamérica, con Brasil, Colombia y Argentina enlazando varios días una tendencia a la baja.
12: Esta medianoche vence el plazo para que los encausados por el Tribunal de Cuentas, los 34 exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña, hagan efectiva la fianza impuesta. Algunos de ellos ya ya lo han hecho a través del ICO catalán que está pendiente de que el Tribunal de Cuentas lo avale. También en Cataluña el Tribunal Superior de Justicia citaba hoy al expresidente del Parlamento, Ruye Turén por desobedecer al Constitucional en la reprobación al rey. Pero Turén está tranquilo. No me preocupan las consecuencias porque, insisto, tenemos muy claro cuál es nuestro papel,
1: lo que hemos hecho y lo que tiene que hacer una mesa de un parlamento democrático. Estamos muy tranquilos y muy conscientes de las decisiones que hemos tomado y, obviamente, volveríamos a tomar
0: otra vez las mismas porque son las que van en la línea de la defensa del parlamentarismo y, por lo tanto, este proceso judicial que sirva para calificar todo esto. Contamos
12: ahora un hallazgo extraordinario, la evidencia más antigua de la presencia humana en puerca allí llegaron hace 1,4 millones de años honda Cero Burgos Lidia Sainz Maza
3: los investigadores de Atapuerca han encontrado en la cima de los huesos un astrágalo, un hueso del tobillo especialmente interesante porque permite estimar el peso completo del individuo al que perteneció y su sexo, lo cual será de gran valor para seguir completando la información de los numerosos fósiles humanos en ese yacimiento de la Sierra Burgalesa. También se ha recuperado en Grandolina la mandíbula extraordinariamente conservada de un rinoceronte de hace 900.000 años que encaja en un cráneo hallado en 1991 que ya se expone en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Atapuerca continúa sin duda, escribiendo con detalle la historia de nuestros ancestros.
12: Y a punto de acabar este 26 de julio, el homenaje a quienes hoy celebran su día, aunque ellos sean protagonistas innecesarios todo el año, incluso sin estar presentes a los abuelos, la crónica de Marta Pérez.
10: Entre felicidad y reencuentro se celebra hoy el Día Mundial de los Abuelos. En 2020 los mayores fueron el grupo más vulnerable y la pandemia les separó durante meses de sus nietos. Este año podrán volver a encontrarse, pero siempre con precaución. Nuria Iñiguez, abuela que pasó el COVID durante los primeros meses de la pandemia, nos habla de cómo pudo comunicarse con su familia durante el confinamiento.
2: El confinamiento yo lo llevé al principio mal porque estaba con el COVID y entonces estaba muy mal. Lo que sí que me hacía ilusión las videollamadas. Pues, Podría arreglarme un poquito, aunque no me viera nadie de la calle, pero me veíais vosotros.
10: Con motivo de este día, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas lanza la campaña Integrados, que destaca el papel de los abuelos como un elemento integrador de las familias. Transmiten valores, aportan cariño y experiencia y muchas veces son el eje que articula la familia.
12: Noticias del Deporte con Mario Jun. ¿Qué tal? Buenas noches. David Valero ha conseguido el bronce en la prueba de ciclismo de montaña. España suma así su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. En baloncesto han ganado los equipos masculino y femenino con contundencia. En balonmano los hispanos se han impuesto a Noruega 28-27 y en tenis han ganado todos los españoles salvo Carla Suárez que no se clasifica para octavos de final. Y para el día 4 de los Juegos tenemos especial atención a Mayalen Chorraut que disputa la prueba de piragüismo de Slalom a partir de las 7 de la mañana y podría repetir como medallista. Además el Real Madrid y Manchester United están a punto de hacer oficial el acuerdo por Barán y el Barcelona ha anunciado el fin de la guerra judicial con Neymar. Pues aún nos queda media hora de noticias, eso será a las 11, las 10 en Canarias, en la brújula, con José Miguel Azpiroz. Este
0: miércoles, todos con España en los Juegos Olímpicos. Desde la una de la tarde, tercera y última jornada de clasificación para los de Luis de la Fuente. En juego, el pase a cuartos de final.
13: Lo de los jugadores es para
0: enmarcar. Dale la medalla ya. Este miércoles, desde la una de la tarde, España-Argentina. ¡Gol, gol,
13: ¡Vamos! gol, gol, ¡Vamos! gol, gol, ¡Vamos! ¡Vamos! por el amor de Dios marca ¡Vaya
0: ¡Vamos! por fin! Y toda la información de lo que está pasando en los juegos. Con Félix José Casillas y el equipo de deportes de Onda
9: Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Buenas noches.
12: En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... 72 7, 2, 7, 0, 7. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga,
0: premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 46046. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple. En Onda Cero, Padre Sinones, Carlas Lamelo segunda hora vamos a contribuir a que las
1: parejas perduren más allá del verano con un sexólogo de guardia que va a ser Raúl Padilla que nos va a explicar un poco cómo mantener a la pareja si tenemos pareja durante este verano Atención solteros y solteras, no os preocupéis Los viernes tenemos la sección al revés Y hemos elegido el viernes, ¿verdad? Y cervello, porque es el día de salir uh, un poco sí. bueno, bueno, ahora, ahora, ahora lo de ligar está complicado Sí, sí. Bueno, nosotros eh, Hemos abierto un bar de copas aquí en Onda Cero <risa> en, en, en el rooftop, en, en la parte de arriba Es decir, al lado de la casa de la señora Consuelo así. Pues tiene una terraza así enorme Y ahí hemos abierto un bar de copas Y <risa> hemos invitado a toda España que venga aquí a ligar Entonces con nuestra sexóloga de guardia De los viernes, que es Nuria Yorba pues eh, ella observará cómo ligan los españoles ah, qué bonito Sí, los que vengan aquí Y entonces contaremos cómo hacerlo mejor Ah, eso está bien Pero hoy es para los que tienen pareja Ah, bien, bien. Vale, porque es lunes, es un día un pelín más sí, aburrido o sea, Sí, como,
4: Bueno, con matrimonio Bueno, no, lo de... sí, ya, ya es ya, ya más está adecuado Si tenéis bien. dudas,
1: 93 cincuenta y cuatro cincuenta. El teléfono de Pares y nones. Hoy también estrenaremos nuestra radionovela Y en un espacio que llamamos Marca España Donde conoceremos a, a españoles que están triunfando desde nuestro país con proyección internacional, y no hablo de cantantes, no hablo de futbolistas, no hablo de que también estaría muy bien, no, sino personas como por ejemplo Xavier Ross Otón, que es matemático y que le acaban de dar como una especie de medalla de oro ¿eh? del mundo de las matemáticas. Bien. Luego lo vamos a contar aquí en Onda Cero. Acabamos de escuchar las noticias, las de verdad, Eso las sí. del boletín, las de los servicios informativos, pero nosotros aquí también tenemos un espacio de actualidad. Sí. <risa> El particular informativo de Paresinón es la sección en la que David Cervelló nos trae noticias basadas en la realidad pero solo basadas.
4: Eso es. Hoy nos desplazamos a la provincia de Lugo, en concreto Fontiñas, donde un presunto gato, digo presunto, porque de ahí siempre hay que ir con mucho cuidado con estas cosas, en ausencia de sus dueños puso en funcionamiento un equipo de música, presunto equipo de música y le dio, eh, digamos, a todo volumen, ¿no? Y eso provocó pues las molestias. O sea, un gato DJ. Un gato DJ, sí, efectivamente, ¿eh? que y claro, ...como luego no sabía pararlo... ...pues estuvo toda la noche... ...pues en eso dale que te pego... ...porque se ve que el hombre pues estaba fuera... ...o sea que claro tuvo que venir la policía... ...darse cuenta que efectivamente no había nadie... ...dentro del inmueble... ...consiguieron localizar al vecino la mañana siguiente... Y, y claro, pues se ha creado ahí un problema grande y si te parece bien, tenemos al Gato, ¿eh? hemos conseguido al Gato en cuestión, le hemos puesto un pequeño traductor Gatuno para que le podamos entender.
1: Señor Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Don Gato, si no le importa.
1: Ah, bien, Don Gato, Don Gato.
11: No, no, señor Don Gato, ¿eh? Madre y es mía. tan amable.
1: Bueno, pues nada, oiga, aquí será por, por amabilidad yeah. que nos sobra. Vamos, allá, vamos a ir al grano, si le parece. ¿Reconoce usted yeah. lo que pasó la noche de autos?
11: No, no, yo no vi ningún auto esa noche. A mí no me gustan las competiciones de coches... Porque no se reconoce suficiente la labor de los gatos, que trabajan mucho. <risa> es un morgatuno galaico. Ah, ¿eh? Los gatos levantan las ruedas.
1: Claro, sí, ya decía sí. yo que iba a la cosa. Me refiero a la noche en que despertó a sus vecinos.
11: A eso sí, a eso sí. ¿Eh? Mi dueño se fue ¿eh? por cosas de humanos, ¿eh? me dejé ahí, ¿eh? yo me vi solo en la casa... ...y pensé que hay gato encerrado... <risa> ...entiendes... ...y entonces... Eh, ...es que ahí que me salgo... Ahí. ...total, que quería yo... ...en verdad, en verdad la mía... ...quería poder Netflix... Ya. ...pero la app no funcionaba... ...entonces al final opté por la música... ...ah, porque es
1: usted un gato melómano...
11: ...no, soy persa... No, me refiero. ...yo soy de... Ah. ...me
1: refiero a si le gusta la música... hombre
11: ...ah, sí, sí, me gusta mucho... ...me gusta Roberto Carlos... ...el gato que está triste y azul... Eh, tiene una letra muy bonita, no la entiendo pero es bonita, pero no se preocupe que no lo voy a hacer más, eh. ya ha entendido la lección.
1: Se sabe que no tiene que poner en marcha el equipo de música. Bueno, en fin, espero que sí. haya aprendido usted la lección, señor, sí, sí, do, sí. señor Don Gato.
11: Señor Don Gato, sí, voy a estar un mes con comida para gatos, eh, de la marca blanca como castigo, que mi dueña dice que sabe igual, que la hacen parte, pero no es lo mismo, eh. la misma. Bueno.
1: Se la coma él, ¿no?
11: Que se la coma él, ¿eh? Eso es. Bueno, un placer, ¿eh? hasta la próxima.
1: Bueno, gracias por atendernos, señor Don Gato. Buenas noches.
0: En Onda Cero, Pare Sinones. Carlas Lamelo.
1: En Pares y Nones vamos a llamar a nuestro sexólogo o sexóloga de guardia Para que nos ayude este verano a mantener la pareja O a buscarla si es que queremos encontrarla Pero sobre todo a mantenerla Porque los viernes vamos a darle la vuelta Nos vamos a ir a un bar de copas y vamos a aprender a ligar Pero los que ya tienen pareja Pues lo que tienen que hacer es escuchar con atención lo que contamos los lunes y los lunes dedicados a quienes tienen pareja y quieren mantenerla Los viernes, que se acerca el fin de semana pues aquellos que la buscan. Lo vamos a contar aquí en Pares y nones. Hoy nuestro sexólogo de guardia es Raúl Padilla, que es psicoterapeuta, terapeuta sexual y de pareja de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches,
13: ¿qué tal estáis?
1: Encantado de saludarte y sobre todo de hablar de un tema que interesa seguro que a la mayor parte de los oyentes, por lo menos aquellos que tengan pareja, que es sobrevivir a un verano en pareja. Dicen los abogados que en septiembre, se les los de, los de derecho de familia, se les acumulan las demandas de divorcio en septiembre y en octubre. Las parejas resisten mal eso de pasar tanto tiempo juntos en verano, ¿crees?
14: Hombre, sí, ten en cuenta que no se ven nada durante el resto del año y en, y en verano eh, o se lo montan bien o van a estar juntos condenados durante 24 horas al día, 7 días a la semana. De todas formas, hay que tener en cuenta que agosto no es hábil a nivel de juzgados, entonces es lógico que simplemente por estadística en septiembre haya más casos de divorcio, más casos de todo.
1: Eso nos parece un consuelo, ¿eh? pero bueno, ¿tú detectas sí. que de todas maneras hay parejas nuevas que a partir de después de las vacaciones de verano acuden a un terapeuta?
14: Eh, sí, sí, y además que es curioso porque cada vez son son parejas más jóvenes las que están buscando una solución a un problema cotidiano como es pues, eh, una luchita de poder o bien eh, el egoísmo mal llevado o bien, pues no sé, eh, simplemente el tedio de estar 24 horas al día con una persona con la que le gusta el ocio, pero no le gusta la cotidianidad.
1: O sea, ¿tú crees que la, el mayor enemigo en este caso es la vida cotidiana?
14: Eh, la vida cotidiana, sobre todo la fuerza, y sobre todo la, sobre todo la vida cotidiana la fuerza, siendo rígidos, no siendo flexibles y, y sin ser generosos, ¿no? Teniendo, intentando siempre ser el actor principal de la pareja y no, no sabiendo que hay veces en las que tienes que ser el, acto, el actor secundario, no la actriz secundaria.
1: ¿Y eso de ser el actor secundario en qué se traduce?
14: pues se traducen que si es el momento de tu pareja das un pasito atrás y le haces las palmas mientras que ella o él hace el solo no intentar eh, hablar por encima de, de, de la otra persona cuando es su momento por ejemplo por ejemplo eh, tenemos una actividad que le gusta muchísimo a una a una, a una persona de la pareja eh, sin embargo la otra pues está ahí que él es absolutamente intrascendente. Entonces es el momento de la persona que está realmente disfrutando de, ese, de, de, de esa visita, por ejemplo. La otra persona se tendría que limitar a acompañar, en vez de repetir una y otra vez que para qué vamos a este sitio, que me estoy aburriendo, que esto es un rollazo, que la próxima vez elijo yo porque no tienes ni idea, porque bla, bla, bla.
1: Entonces, quejarse un poquito menos, entiendo por lo que dices, pero claro, también se da la situación ahora recogiendo ese testigo de la situación que tú acabas de explicar. Puede darse que el miembro de la pareja motivado, digamos, para hacer esa actividad no, no tenga bastante con que el otro acompañe, sino que quiera quizá que se involucre mucho más, que lo disfrute al menos tanto como él o ella, pero eso a mm. veces no es tan fácil de conseguir, ¿verdad?,
14: Claro, es que tenemos entendido que la pareja tiene que ser como pin y pon, no como hermanos y meses lo hacemos todos a la vez, disfrutando lo mismo y sintiendo lo mismo en, en, en cada momento, cuando realmente somos dos individuos. O sea, hay alguien que, que, que está llevando a cabo una actividad, que es una actividad que le gusta a esa persona, y luego hay alguien que está acompañando, No, pues no tiene por qué estar disfrutando. Es más, a lo mejor ni siquiera tendría por qué estar ahí, tendría que estar en la playa, tomándose una cañita viendo viendo al cine, pero sin embargo si ya que quiere acompañar a su pareja pues oye simplemente que sepa que sepan los dos cuál es su papel, ¿no? Que alguien está pasándose teta y, y alguien se lo está simplemente mmm, disfrutando entre entre comillas,
1: ¿no? Eso es fácil que pase ahora en verano, porque estamos de vacaciones y entonces hay más tiempo de ocio y por lo tanto más posibilidades de que se den circunstancias como esta. Vamos a situarnos, si te parece en cada uno de los dos miembros de esta pareja. Es decir vamos a, a, a pensar, por ejemplo en el caso del que está disfrutando y ve que el otro se queja en exceso o ve que el otro no disfruta lo suficiente. ¿Cómo habla o cómo se comunica con la persona que de alguna manera le está acompañando que es su pareja pero que no acaba de participar al 100% de mm. esa situación o de esa actividad que están planteando juntos.
14: Hombre, ten, tenemos que ser generosos, ¿bien? O sea, una cosa es que sea una actividad neutra para la, para la otra parte, en la cual pues, le podríamos simplemente decir, cariño, estás estás mal, si quieres si quieres vete y luego ya quedamos en otro sitio. ¿Bien? Eh, pero ese, pues, ese,
1: ese bien. si quieres vete tiene que ser de buen rollo.
14: Claro, no, 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 o sea, cariño. Puede ser una,
1: puede ser una amenaza, ¿eh? o puede ser ya. que parezca que le invitas a que no hace falta que me acompañes, pero luego eso tenga una represalia.
14: Sí, vamos, eh, la comunicación no verbal eh, es, es es fundamental, ¿no? De He hecho, utilizar utilizar eh, palabras cariñosas en, la, en ese tipo de comunicación es fundamental. Cariño, oye, que, que, si, que si quieres nos vemos luego, ¿vale? Que no, no, no tienes por qué seguir acompañándome. Vale, en caso de en caso de que de que sea algo neutro, bien, que veamos que, que simplemente se está aburriendo. Pero si es algo negativo, ¿vale? Si vemos que se está agobiando, si vemos que no está pasando mal, que es algo aversivo, eh, deberíamos ser solidarios y acompañarle fuera de esa actividad. Bien, y luego una vez fuera hablar del tema e intentar que cada uno haga una cosa distinta, si me interesa muchísimo esa exposición, vuelvo a esa exposición solo.
1: Claro, pero no entonces parte. hay quien piensa, bueno, pero entonces ¿para qué tengo una pareja si resulta que no me puede acompañar a ver o a disfrutar de esas cosas que a mí me gustan?
14: Es que una pareja no te tiene que servir para todo. Eso no es una pareja, eso es un, eso es un, un hermano xianés. Una pareja te vale para ciertas cosas y para otras cosas no te vale.
1: Por lo tanto, habría que bajar o reducir las expectativas.
14: Claro, habría que consensuar lugares y actividades en común vale O sea, cosas que nos gustan como pareja y con las que con, la que con las que disfrutamos los dos. Y luego, cada uno tiene su parcela o debería tener su parcela privada y tiene que regarla. Y la otra persona puede disfrutar viendo como su pareja disfruta, o bien le puede ser indiferente y verla disfrutar, o bien puede decir, mira, chaval, vete a hacer lo que quieras, que yo me iré a hacer lo que me da la gana. Y de buen rollo completo y absolutamente. ¿eh? No tiene por qué haber eh, ni acritud ni nada. Simplemente somos dos personas que somos uno, pero seguimos siendo dos.
1: Eso nos lleva a repartirnos, por ejemplo, las semanas de vacaciones o las jornadas de vacaciones.
14: Oh, sí, eso es bárbaro. Es, es buena
1: idea, digamos, que una parte, no sé, con unos días o, 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 o lo que sea, un día sí, un día no, una tarde sí, una tarde no. Cada uno como se pueda organizar. Eh, cada miembro de la de la pareja tenga su espacio completamente separado, sin necesidad de vivir in intensamente las. Imaginemos cuatro semanas de vacaciones junto a su pareja.
14: Vamos a ver, mi propuesta para una pareja con, con, con niños ¿vale? sería la siguiente. Sería una, una semana la familia al completo, ¿bien? Bien. Otra semana un miembro de la pareja se va solo y luego se queda el otro miembro con los niños. Vale. Otra semana de la pareja se va el otro miembro de la pareja solo y el que se fue en primer lugar se queda con los niños. Vale y la cuarta, el cuarto, la cuarta semana los niños se van de campamento y la pareja se va por ahí de viaje
1: solo. Eso es ideal, pero claro, no todo el mundo puede eh, colocar a los niños en un campamento, o no o no pueden, a lo mejor, no, no disponen de tantas semanas seguidas, porque eso, por ejemplo, claro. los trabajadores autónomos o, o gente que tenga pocas vacaciones, por el motivo que sea, o que se hayan gastado unos días, porque a lo mejor tenían, uno de los dos o los dos, que quedarse con los niños mientras el otro trabajaba, porque resulta que, claro, los niños tienen más vacaciones de las que tienen los adultos. ¿Ahí uh -huh. cómo comprimimos las vacaciones?
14: Hombre, vamos a ver. Ahí eh, entramos ya en un tema de logística. No es tanto de días, sino de actividades y de gratificaciones. Bien, tendríamos que tener un tiempo eh, de estar en familia los cuatro, los cinco, los seis o los diecinueve. Uh -huh. Bien, tener un tiempo de estar a solas los padres que para eso se inventó esas tres horas de digestión de los niños, que no pueden estar por ahí haciendo el cabra, vale. y los padres pueden estar tranquilamente. bien es, es un tiempo de calidad todos los días. bien Y luego eh, que cada uno de los de los padres elija, o cada uno de los miembros de la pareja elija eh, actividades que quiera hacer solo. Como por ejemplo, el verano es un momento maravilloso para leer un su libro. Y un libro es una actividad individual, es algo que no se puede hacer en pareja, por definición.
12: Y por lo tanto
1: es una actividad que tampoco sería como mal vista por parte de la, de la otra persona que nos acompaña, puesto que es evidente que no podemos leer el libro juntos, ¿no?
14: Claro, claro, obviamente. ¿no? Lo único el que el es deporte que... también,
1: hay una parte de deporte que también es individual, ¿no? Hay, hay algunas cosas que, que parece que socialmente se entienden muy bien, uh -huh. pero a lo mejor hay parejas que no entienden que uno de los dos vea una película solo, o se vaya a una exposición uh -huh. solo, ¿O se vaya, no sé, a, a, a,
14: o, o algo, a, a pasear solo? Algo que se ve en terapia muchísimo, que es una queja muy recurrente, que es ponemos una película y se pone con el móvil. Y o estamos viendo una película o estamos con el móvil, pero yo no puedo estar viendo una película y que me parezca esté con el móvil. Sí, es una queja muy recurrente.
1: Bueno, el móvil, eso, eso nos daría para otro día entero, ¿eh? Porque no solamente ocurre, ojalá fuera solamente mientras vemos una película en casa, en el sofá, es que ocurre también a veces cuando vamos a tomar algo o cuando vamos a comer o a cenar.
14: Sí, sí, la, y la cara la cara de, de, de enfado que se le queda a alguien que tiene su móvil flamante y nuevo encima de la mesa y no recibe una, mallada, un, una llamada en toda la comida. Claro, oh, pobrecito que, mío. ¿quieres
1: decir que también hay envidias dentro de las, no, no, del que, seno que, de las parejas?
14: Qué impotencia no poder recibir una llamada y decir, tengo móvil y, perdona, perdona, soy demasiado importante y estoy ocupado. Un segundo, estoy con vosotros. Uh -huh. <risa> No, simplemente es un, una broma Venga,
1: eso, eso ocurre a veces, ¿no? Pero, por ejemplo, in, pasa en ocasiones, uno puede salir a cenar y ver a parejas en restaurantes que están cenando juntas en teoría, y que sin, o que se están tomando algo en una terraza y que, sin embargo, uno de los dos o los dos están eh, conectados al teléfono hablando con bueno, no sabemos con quién, pero vamos, que, que no están viviendo un rato de complicidad compartida
14: Sí, no, son, son, son parejas numerarias, ¿no? Están, están ahí en cuerpo, pero no en alma.
1: ¿Y cómo se lucha, por ejemplo, contra esa inercia, no solamente la del teléfono móvil, sino lo que tú decías antes, ¿no? El desgaste que puede significar para una pareja la convivencia, la suma de meses de veranos y de tiempo compartiendo juntos. Mm
14: -hmm. Hombre, vamos a ver, es que hay dos tipos de tiempo, ¿vale? Hay... Pero esto, esto da, da para una discusión filosófica un poquito más profunda, ¿no? Es la diferencia entre entre sobrevivir, es decir, tener constantes vitales, hacer las funciones vitales básicas, ¿no? Y vivir, que es algo que trasciende todo eso y va más allá, ¿no? Una cosa es compartir un tiempo y un espacio con una persona, bien, y tener una, una comunicación medianamente fluida que es lo que suele hacer normalmente la gente, y otra cosa es tener tiempo de calidad, es decir, estar al 100% con la otra persona, para la otra persona y por la otra persona. ¿Bien? Que puede ser cinco minutos al día, pero cinco minutos de verdad. ¿no? Hay muchísimas personas y muchísimas parejas que no viven pues, no viven la realidad de su pareja de una forma consciente. Eh, lo, lo dan por hecho, ¿no? Ese es como decía el expresidente Bush, el hijo, eh, sobre su mujer, ¿no? O tu bulto que estás ahí al lado mío de la cama, ¿no?
1: Es decir, eh, tomar conciencia de que tenemos una persona a nuestro lado y que tiene que haber escucha activa, tiene que tenemos que compartir claro. cosas.
14: Pero y sobre todo, sobre todo eh, ver qué se puede hacer, o sea, no tener cierta curiosidad, ¿no? Seguir descubriendo a la otra persona y seguir estando estando proactivo, ¿no? Más que sabiendo lo que nos gusta, sabiendo lo que vamos a hacer y si es jueves eh, tenemos tenemos baile latino, ¿no?
1: Sabemos evidentemente que los terapeutas de pareja tenéis vuestras estrategias y que, bueno, lo primero es saber y conocer la historia de la pareja y, y, y la versión, ¿no? La idea que tiene cada uno de ellos y luego a partir de ahí proponéis, imagino, ejercicios o cosas que la gente puede hacer, las parejas pueden hacer después para mejorar esa relación de convivencia. Cuéntanos algún truco, alguna actividad, alguna, alguna dinámica uh -huh. que, que llevéis a cabo en las terapias para que estas parejas que llevan cierto tiempo de convivencia y han caído en esa inercia, no, en esa, en esa falta de, de interés por el otro, etcétera, para que se recupere un poco durante este verano.
14: Bien, eh, este ejercicio vale para todo el año, ¿vale? Pero yo creo que en estas que en estas fechas es mucho más mucho más indicado. Se llama la caja de los deseos. Bien, Y quiere decir que Vamos a hacer lo mismo que hacíamos al principio de la relación, que no sé si os acordáis que, que todo era maravilloso y que la otra persona pensaba en nosotros y que mmm, todo fluía y que todo lo que hacía era, era por nuestro bien y si hacía algo malo, era cosa de la casualidad, ¿no? que al cabo del tiempo todas esas mariposas van cayendo. Bien, vamos a, a regalar una caja a nuestra pareja, bien, y que nuestra pareja nos, nos regala una caja vacía, una especie de como una caja de Kleenex, por ejemplo.
1: Es un intercambio de cajas vacías.
14: Exacto. ¿Bien? Y luego, eh, vamos a pensar, vamos a tirarnos un buen rato pensando en cosas que nos gustaría que nuestra pareja hiciera por nosotros. Como, por ejemplo, que me traiga una palmera de chocolate de al lado de su trabajo. Vale. ¿Bien? O, por ejemplo, que me dé un masajito en los pies. O como, por ejemplo, eh, no sé, algo tan absurdo como que, que baje la basura. Vale. O, o que, me haga, que, que me haga un, un baño de, de espuma o que me deje eh, conducir a mí en, en el viaje de vuelta, o en un viaje corto. Sí, claro, Por no tanto, tendrá
1: sus preferencias, ¿no? Sí, sí. Que bien, son pues, claro. detalles que le gusten.
14: Claro, son 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 deseos que la otra persona le puede le puede conceder como, como ave madrina ¿no? o ada madrina que son. Venga. Bien, entonces cada uno de esos deseos los, metemos, los, los escribimos en una, en una hojita de papel muy pequeñita, la doblamos y la metemos dentro de la caja. Y cada vez que la otra persona o nosotros queramos hacer un, un regalo a nuestra pareja, vamos a la cajita, cogemos un papelito, lo abrimos, lo volvemos a cerrar, lo volvemos a meter en la cajita y lo hacemos realidad durante el día.
1: Mira qué fácil. Pero Raúl, habrá quien dirá, pero eso entonces le quita romanticismo, le quita mérito, porque claro, no es que el otro haya pensado en mí, es que yo le hice una lista de deberes.
14: Claro, pero ahí hay algo que es fundamental en este ejercicio, es básico y es mentir.
1: Ah, está bien, muy bien.
14: O sea, hay que mentir, hay que negarlo todo, o sea, hay que negarlo completa y absolutamente todo. Ah, que has, que lo has cogido de la caja, yo la caja. No me digas que lo habías sí, puesto en el caja.
1: Pero, pero tiene que ser una mentira compartida, ¿no? Uno tiene que autoengañarse y, y dejar que el otro pues, le engañe.
14: Efectivamente, o sea, si estamos hablando de que los Reyes Magos existen, Papá Noel existe, la gente es buena y, y vive para siempre. O sea,
1: vale, es un juego,
14: es un juego. Magia, claro, pero es un juego muy bonito y fíjate que llegará un momento en el que estos, estos detalles se hagan sin necesidad de ir a la caja.
1: Voy a poner dos eh, situaciones, yo tengo que hacer aquí un poco de abogado del diablo, ¿de acuerdo? Dos situaciones. Un, un, uno de los miembros de la pareja decide hacer el juego de la caja que estamos proponiendo ahora en la radio. Y el otro, pues se lo pone difícil. Le dice eso, pues que no va a ser romántico, que entonces qué mérito tiene, porque a ver si yo ahora te tengo que decir a ti lo que me gusta, cosas de este estilo. ¿Qué hacemos?
14: Bueno, pues entonces tranquilamente no hacemos el ejercicio.
1: Y ya está. Claro. Bien, bueno, de acuerdo. Entonces <risa> sí, no, eso, sí, no. eso quiere decir que, al, que algo no va bien, ¿no? Es un indicativo.
14: No, no, no es un indicativo de que algo no va bien. Es que tenemos, tenemos en, nuestro, en nuestro sistema operativo un comando erróneo que, que dice que todo lo relacionado con la pareja, con la emoción y con el sexo, tiene que ser natural, espontáneo y tiene que surgir de la nada, como cuando teníamos 15 años y teníamos dos meses, para estar en la playa, absoluto y completamente oficiosos.
1: Dale, o sea que hay que digamos, darse un baño de realidad, quieres decir.
14: Efectivamente, o sea, el lunes no puede ser porque llegamos cansados. El martes tenemos que llevar a los niños al no sé qué. El miércoles tal, el viernes estamos hechos polvo. ¿Qué día tenemos para nosotros? ¿El sábado por la noche?
1: Acaba tú la frase.
14: <risa> no, no que me da cosa.
1: Hombre, cuéntanoslo. ¿Cuál es la solución? Porque seguro que esa circunstancia o ese conjunto de circunstancias que tú has descrito habrá oyentes que se habrán sentido identificados
14: claro, vamos a ver ¿Y Dos, qué... cosas. La, la primera si nada más que podemos el sábado por la noche porque el resto de la semana es horrible el sábado por la noche es un día maravilloso para todo lo que se nos ocurra pero lo tenemos que vender no como algo que jo que qué pena nada más que puede ser hoy sino como una oportunidad de hacer lo que no podemos hacer durante toda la semana
1: entonces pues tiene que ser sagrado entiendo entonces el día que se
14: claro.
1: que se dedique a estar más con la pareja o más por la claro,
14: pareja o sea, no sé, no, creo, creo que creo que todavía el Real Madrid-Barça no, no no es algo eh, natural y espontáneo, que se juntan no sé cuántos jugadores y dicen, venga, no, no, ahí hay, 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 hay un calendario, está claro. ¿bien? Y, y, y sin embargo, tienen a medio mundo alventado. Y es que a mí no me gusta el fútbol, pero vamos, es, 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 es digno de ver. Como psicólogo que soy, me encanta la dinámica esta humana. Y, y sin embargo... oye Funciona. ¿Por qué funciona? Pues funciona por la propaganda, funciona porque es un evento, funciona porque sabemos que lo vamos a pasar bien y es una oportunidad para quedar con los amigos para cenar, para luego vernos, para, pues eso, echarnos unas risas. Bien, pues el sábado por la noche es exactamente lo mismo. Tenemos una oportunidad para descubrir un restaurante nuevo, eh, para probar este juguetito que te has encargado en Amazon, para, pues eso.
1: O sea, hay que prepararlo y luego hay que cumplir también. Quiero decir que luego no valen excusas, me refiero, en el llegado el, no, llegado el momento.
14: Si hay excusas, pues hay excusas, ¿no? De todas formas, luego tranquilamente habrá que hablar sobre las excusas, ¿no?
1: ¿Y cómo se plantea eso?
14: No lo sé. Bueno. Depende de la persona, depende de, de, la, de la circunstancia, pero se supone que, que si estamos juntos es porque nos apetece estar juntos.
1: Pues ha sido un placer conversar contigo sobre cómo mantener viva la pasión de la pareja, que es lo que nos vamos a plantear cada lunes aquí en Pares y Nones, con diferentes sexólogos y terapeutas de pareja. Hoy le ha tocado el turno de estar de guardia en Pares y Nones a Raúl Padilla, soldado, psicoterapeuta, terapeuta sexual y de pareja de Madrid. Gracias por estar con nosotros, Raúl, y hasta la próxima.
14: Muchísimas Feliz gracias. verano. Oye, un placer, gracias,
0: pao. Igualmente, buenas noches. En Onda Cero, Pares inones Nones, Carlas Lamelo.
3: ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -5555. 91 -555 -5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
9: Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de Igualdad del Comité Olímpico Español.
8: este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP, podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com. Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC.
9: En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. ¿Y si a mi hijo le sube la fiebre estando de vacaciones, ¿Qué hago?
3: ¿Y si pudieras tener una videoconsulta con un médico en menos de una hora sin necesidad de desplazarte? En Movistar seguimos dándote lo mejor con Movistar Salud, el nuevo servicio de telemedicina que cuida de ti y de tu familia siempre que lo necesites. Contrátalo ya en movistar.es o en el 1004 y disfruta de un mes gratis. Movistar
0: Salud. Mejoramos la vida de las personas. Ahora comienza, en Onda Cero, Ares Ononi. El concurso de pares y nones el concurso
1: de las comunidades autónomas al final de la temporada de verano, es decir, dentro de cinco semanas sabremos cuál es la comunidad autónoma ganadora de este año 2021. Las dos anteriores ediciones, que fueron 2019 y 2018, fue. Castilla y León, veremos sí. ahora Teresa, ¿qué tal? Muy buenas noches
11: Hola, buenas noches
1: Tú ya nos has avanzado antes que <risa> ibas a votar a Castilla y León Con lo cual ya directamente tiene 5 puntos Porque solo por participar ya se van 5 sí. puntos a la comunidad Que se pueden convertir en 10 Si aciertas, pares o nones Tú dirás
2: Pues a ver, nones
1: Nones, qué responsabilidad, ¿eh? Sale el dado, un 3 Toma ya puntazos ya para Castilla vale. y León ¿cuántos tiene ya David Desarrolló? 45 y Teresa, y... pues muy oye bien. todo gracias a ti pues muy bien así que te deben hacer ciudadana ejemplar Ay. o diputada a las cortes lo que bueno, sea bueno,
2: bueno, bueno.
1: todos son nada un fuerte abrazo y hasta la próxima, gracias por llamar buenas noches
2: vale,
1: buenas noches, adiós adiós hola José Antonio, ¿qué tal? buenas noches Hola, buenas noches. También nos decías que tú también quieres apostar por Castilla y León. No, no. Ah, no, por, perdona. Por la comunidad de Murcia, ¿se puede? Hombre, sí. Se puede, claro que sí, mientras por sí, parte se puede. de España. Ahora, si me dices <risa> Languedor, Rusillón, te diré: pues esto te tenemos sí. que llamar a Radio Fans. Pero... Sí. No, 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 no. Evidentemente, todas nuestras comunidades autónomas participan y pueden ser ganadoras. Así que. Pues ya tenemos esta... Me parece que la... tenía ya cinco puntos, me parece.
4: Um, puede ser. <risa> lo tendremos que revisar pero yo en la lista no lo tengo. Igual, igual se nos escapó. Sí, lo
14: no, vamos
4: no, a no, no, no. Si, si no está en el cartel, soy yo el que se equivoca. Que seguro
11: que, que, que es lo
1: más fácil. Eh, que es lo más fácil. Bueno, ¿pares bueno. o nones?
11: Pues, nones.
1: Nones. Lanzamos el dado y sale un cuatro. Oh, pero estrena oh, oh, marcador con cinco, cinco puntos. puntos porque solo cinco. por participar cinco puntos. Así que José Antonio, muchísimas gracias, enhorabuena por estrenar el marcador y a seguir escuchándonos todas las noches del verano. ¿Te parece? Vale. Gracias. Buenas noches. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches Carlos. ¿Tú ¿qué tal, sí, tal? que
1: vas para Castilla y León, ¿verdad?
8: Sí, 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 indudablemente. Ya lo he dicho antes. Con pues,
1: cuéntanos, ¿tú de qué parte de Castilla y León eres?
8: Yo soy de Burgos, de Burgos, Burgos capital oh, en este caso. ¡Qué maravilla! Pero... Además,
1: enhorabuena por el 800 aniversario de la catedral.
8: Eso es, eso es. Está preciosa. Ahora mismo la estoy viendo por la ventana. ¡Ay, qué bueno! Y le han hecho una iluminación nueva y demás. Y está, está preciosa, está preciosa. ¿Sabéis qué vais invito... a hacer
1: con las puertas ya o no?
8: Eh, bueno, ya hay una pequeña duda. La duda no, porque hay
1: una guerra civil, tengo
8: <risa> entendido. Casi, 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 sí, sí. Cierto, yo creo que las pondrán, yo creo que las pondrán, pero... Pero, pero, no en la, pero no en la puerta. Pero no en la, la puerta, era, ¿verdad? Eso
3: es
1: lo que para,
8: para, para exhibirla.
13: Eso es lo que para tiene pinta. Un
1: día, un día tenemos que explicarlo aquí en el programa. Lo apunto Ay. como tema para hacer a ver qué ocurre con las puertas. Bueno, pares o nones, para no meternos en más líos.
8: Venga, nones, nones. Nones,
1: nones lanzamos nones. el dado y sale un 4. Espero 5 puntos más y oye, como ya vais los primeros, sí. pues ya no viene de Ahí aquí. Es. Ya un total de 50, 50 puntos 50 puntos, Roberto, <risa> muchísimas gracias y que vaya bien, buenas bien noches ti,
8: Buenas noches
1: Hola Estefanía, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo va la, la noche? Iba a decir la madrugada Acostumbrado a otras horas que estaba <risa> yo antes ¿Qué tal va la, la noche?
7: La noche muy bien, muy tranquilita ¿Sí?
1: ¿Qué has cenado? Sí
7: Pues mira, ahora mismo he terminado eh, melón con jamón
1: ¡Ay, qué ah, bueno! Es que esto, qué fresquito, qué estupendo Qué bueno, sí. qué bueno A Estefanía, cualquier cosa que nos digas nos va a parecer maravilloso Sí, sí eh, Cuéntanos, ¿para qué comunidad autónoma vamos a enviar los puntos que saques?
7: Pues mira, para la mejor comunidad autónoma, aunque pierda, y en este caso es Galicia. Hombre,
1: pues muy bien, vamos, no va a perder, cómo va a perder.
7: Pues Galicia
1: <risa> estupenda, además ayer fue vuestro día, o ¿Sí? sea que un día maravilloso también para conseguir estrenarse ya en el marcador, pares o nones.
7: Eh, pues mira, he pensado en pares, pero va a salir nones porque siempre sale el contrario de lo que pido, así que nones.
1: Entonces nones, venga. Sí. Esto es como los exámenes, vale la última opción.
4: ¡El 5! Muy
13: bien. Ah, así que tu intuición no estaba acertada. Qué buena, Enhorabuena, 10
4: puntos
1: y así se estrena Galicia en el concurso bueno. de las comunidades autónomas. Muy Estefanía, bien. un fuerte abrazo y buenas noches.
7: Venga, buenas
1: noches para Ya podéis pedir, eh, Tanda para mañana, 93, 343, 54, 50. Sabemos que hay como 15 oyentes en espera, pero, <ríe> Se van a pero no nos ha dado tiempo. Mañana volvemos con el concurso de las comunidades.
9: Onda Cero, Madrid. Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella. Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si sí, la vida es un viaje que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi A4 Avant puede ser tuyo por 360 euros al mes y entrada de 12.072 euros. Time to live, time to Audi. Consulta condiciones en audi.es. ¿Sabías que la formación profesional está en alza?
0: ESIC también le ofrece a tu hijo ciclos formativos de grado superior en marketing y publicidad, animaciones 3D, desarrollo web y comercio internacional con dobles titulaciones.
9: Nuestra conexión con el mundo empresarial le permitirá hacer prácticas en importantes empresas.
0: Además estudiará en un entorno profesional y con programa de mentorización.
9: Infórmate en esic.edu.
0: Mis clientes necesitan mejorar sus equipamientos y les encaja mi oferta, pero no tienen liquidez para la inversión y no sé cómo ayudarles.
9: ¿Has
3: probado el renting tecnológico de Grenke? Tu cliente paga cómodos plazos mensuales y tú cobras el 100% de la factura en 24 horas. Entra en Grenke.es. Verás qué fácil. Grenke.es. Llenar el depósito de gasolina estas vacaciones no te costará 35 euros. Disfrutar de tus vacaciones con las mejores garantías en el alquiler de tu vivienda, sí. Alquiler Plus. Gestión integral de tu alquiler sin comisión inicial y por 35 euros al mes. Ven a visitarnos a nuestra sede en Madrid, calle Francisco Silvela 36 o llámanos al 91 569
8: 58 Alquiler Plus.
1: de este verano vamos a conocer a españoles reconocidos internacionalmente, lo son normalmente en su ámbito, muchas veces en el ámbito científico o artístico, pero con menos proyección pública de la que verdaderamente merecen. Configuran la marca España, aunque mucha gente no les conoce, a la que queremos rendir, por cierto, a esta marca, homenaje a través del talento y del esfuerzo, que es lo único que forja la carrera, por ejemplo, de investigadores como Xavier Ross, profesor y crea de Investigación y Catedrático de la Universidad de Barcelona, premio Princesa de Girona en 2019 y recientemente reconocido con la medalla de oro Guido Stampaquia, un premio internacional de matemáticas para investigadores menores de 35 años. Xavier Ross, Otan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
13: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy Enhorabuena bien, por el premio. Pues muchas gracias.
1: ¿Qué significa esta medalla? Que, oh, honestamente, eh, mucha gente seguramente no habrá oído hablar de ella, puesto que es una cosa muy específica, creo, sobre las ecuaciones diferenciales.
13: Exacto. Eh, bueno, para mí es un honor. O sea, en en mi campo de investigación sí que es un premio... Muy conocido, es un premio internacional que, que es de los más importantes de, de mi campo para investigadores jóvenes. Y bueno, también viendo la lista de, de premiados, digamos, si las si la miras la lista de premiados, pues los anteriores pues, galardonados son de la Universidad de Princeton, del Cunan Institute de Nueva York, del ETH de Zurich y, y uno de ellos incluso es Medalla Films. Eh, y entonces, pues es un privilegio y un honor estar entre. Entre esta lista de premiados.
1: Como decíamos, son elementos del reconocimiento internacional que mucha gente no conoce, no solamente los galardones, sino los ámbitos, porque el tuyo es una parte muy concreta de las matemáticas. Cuéntanos exactamente, a ver si sí, para todos los públicos, ¿eh? que podamos entender la investigación que te ha hecho merecedor de este distinguido reconocimiento a nivel internacional.
13: Pues yo me dedico a estudiar ecuaciones en derivadas parciales, y, y estas son ecuaciones básicamente para, para que nos entendamos, digamos, aparecen en, en la física de desde del siglo XVIII, XIX y se usan en, en todas las ramas de la física. Básicamente nosotros los matemáticos lo estudiamos desde un punto de vista muy general y, y, y más abstracto quizás, pero pues una de estas ecuaciones es la que modela el calor, otra de estas ecuaciones es la que modelan las ondas en física, otra de, de estas ecuaciones es la relatividad, otra de ellas la mecánica cuántica, etcétera. Y, y estas mismas ecuaciones también aparecen en, en economía o finanzas, o en biología, o en, en todas las ramas de la ciencia y la ingeniería, básicamente. Y entonces lo que lo que yo hago, lo que yo me dedico, es a estudiar estas, este tipo de ecuaciones desde un punto de vista más puramente matemático, ¿no? Hay los matemáticos que nos dedicamos a esto, hay desde los más aplicados que tienen mucho contacto directo con, con las aplicaciones, hasta lo más teórico, digamos, que es desarrollar la, la ciencia básica, digamos, ¿no?, de, de entender mejor esta, este, estas ecuaciones.
1: Xavi, estas ecuaciones diferenciales puestas en una pizarra, ¿cuánto ocupan? ¿O cuántas? ¿Cuánto espacio ocupan? ¿O cuántos folios lo hacemos en un papel?
13: Muy poquito. O sea, la ecuación vale. en sí, la ecuación en sí es muy, muy bonita de ver, digamos. Lo que pasa es que es muy difícil de entender. Pero, pero es, es sencillo, digamos. El, el, los enunciados, digamos, lo, lo que la, las ecuaciones en sí son son sencillas de, de escribir. Lo que pasa es que luego las demostraciones y lo, lo que estudiamos sí que son artículos de muchas páginas. Tengo artículos de hasta 100 páginas publicados en revistas de matemáticas porque eso requiere mucho mucho más esfuerzo, digamos, y eso ya es más para, para los más especializados.
1: Bueno, yo no entendería absolutamente nada. ¿eh? Las matemáticas, he de reconocerte que no era lo que mejor se me daba en el colegio, pero sí que sé, que o sí que sabemos, mejor dicho... ...que ahora en realidad es una de las carreras con mayor proyección profesional... ...que los matemáticos están muy buscados en el mundo de las nuevas tecnologías... ...en el mundo de la empresa, en el mundo también de los nuevos negocios digitales... ...¿por qué las matemáticas están, si me lo permites, eh, tan de moda en el mundo de la captación de talento?
13: Sí, pues esto es 100% cierto, o sea, realmente a la gente que estudió conmigo matemáticas... ...aparte de lo que es nos, estamos en la universidad... dedicándonos más a investigación básica... ...hay muchísimos que se dedican... ...a mil cosas distintas... ...o sea, también yo creo que es un poco la, la versatilidad... ...de los matemáticos que hace... ...también que, que esté de moda... ...y por ejemplo, tengo compañeros y compañeras... ...que trabajan en Google, en Instagram... Uh, ...que están en Estados Unidos, en Suiza, donde sea... ...después también hay gente en bancos... ...gente en consultorías... ...gente que ha montado su empresa de, de... ...de Big Data, digamos, de análisis de datos... Hay, hay, bueno, hay muchísima variedad. Y entonces, básicamente, lo que ha pasado, yo creo, es que en los últimos años, digamos, la última década quizás, uh, en el mundo de la empresa ha hecho un boom de, de la Big Data, ¿no? de, de cómo sacarle provecho a, a la ca gran cantidad de datos que podemos tener. Y para eso se necesitan pues, matemáticos y matemáticas, que, que son los que básicamente tienen una formación básica y abstracta que, que les permite... Pues a entender todo el tipo de algoritmos, de, de, de algoritmos que, de, de matemáticas, de estadística, etc y de ahí sacar provecho de, de, de esta cantidad de datos.
1: Por supuesto, eh, todo esto nos lo tenemos que imaginar en un nuevo contexto, como decíamos, en empresas que a lo mejor hasta hace bien poco no tenían a matemáticos en su nómina, porque sabemos que los bancos obviamente sí, grandes empresas pues necesitaban actuarios, necesitaban gente que controlara eh, las cuestiones económicas y financieras, pero ahora habéis entrado en sectores que hasta hace bien poco no, no tenían esta necesidad ¿no? de incorporar a sus familias profesionales a personas que vengan del mundo de la matemática.
13: Exacto, sí, sí, es correcto. Eh, y, y, de hecho, la gente que conozco que trabaja en este tipo de compañías aquí en Barcelona, por ejemplo, eh, son, es muy transversal, en el sentido de que en todas las empresas o en, en muchísimas empresas hacen falta, por lo menos, a algunos matemáticos o analistas de datos o similar, y puede ser desde, desde lo que bueno, lo que has dicho, ¿no?, de bancos que ya sabemos, ya no suena que siempre ha habido pues matemáticos, pero también en empresas pequeñitas y, y en startups, o empresas de videojuegos, o empresas de telefonía, eh, cualquier tipo de, de, de empresa que pueda tener grandes cantidades de datos, hay allí por lo menos algunos matemáticos.
1: Xavier yo creo que tú nos puedes explicar mejor que nadie qué hace exactamente un matemático en Instagram, como nos decías, o en Google.
13: Ah, pues, eh, mira, sí, tengo eso lo que he dicho, ¿no? Varios, varios amigos, muy amigos míos, que que trabajan en Google en, en Zurich en Suiza o, o en Instagram en Nueva York y lo que hacen básicamente es programar pro, programan algoritmos que son tienen una componente matemática muy alta ¿no? cuando Google a ti te recomienda cómo ir andando de tal sitio a tal otro o cuando Instagram te recomienda no te, bueno, yo no tengo Instagram pero eh, te recomienda por ejemplo a quién puedes seguir ¿no? eh, o cualquier tipo de, de algoritmo este recomendador ya que te recomienda cosas Uh, eso detrás hay un algoritmo que, que básicamente hay, hay una componente matemática muy alta y por lo tanto necesitas matemáticos que estén allí programando estos algoritmos.
1: Lo de Google Maps se parece bastante a los problemas matemáticos que nos enseñaban de pequeños, ¿no? que solía ser un tren que sale de la estación A y que llega a la estación B, etcétera. Pero, por ejemplo, los algoritmos están detrás de las plataformas de televisión bajo demanda que nos sugieren, en base a lo que hemos visto, qué películas o qué series nos pueden gustar. Pero eso, en realidad, detrás de toda esa elección o de propuestas no está un cinéfilo o alguien al que le guste mucho ver películas, sino que en realidad es solamente una fórmula matemática, ¿no?, un algoritmo.
13: Exacto. Eh, y, y las matemáticas que hay detrás, te da igual si esto es una plataforma como Netflix o si estás estudiando la física de las estrellas. Yo, de hecho, tengo un amigo que estaba en la universidad estudiando física de planetas, de, de, de exoplanetas, de estrellas y tal, y allí se usan muchas matemáticas eh, de, lo, de los datos, ¿no? También tienen una cantidad de datos muy grande y a partir de allí tienen que inferir dónde puede haber, qué estrellas pueden tener planetas o cuáles no, ¿no? Y entonces él cambió de trabajo y se fue a, a Netflix, de hecho, y decía es que hago lo mismo, o sea, mi trabajo es el mismo lo que pasa es que en vez de planetas y estrellas y tal, los datos me dicen otra cosa que son películas, series, etcétera Pero pero la, la componente matemática pura, digamos, que hay detrás y los algoritmos que hay detrás son los mismos básicamente, y por lo tanto necesitas al final las mismas personas, y te da igual si sabes de de series o de videojuegos, de lo que sea, porque lo que necesitas son matemáticas.
1: En el fondo nos reduce todo a una cuestión numérica. Sí, el el pues, romanticismo de los que somos de ciencias sociales o de letras <risa> se nos rompe un poquito.
13: Sí, supongo que sí un poco, pero bueno, hay de todo. O sea, también, claro, si, si quieres hacerlo... O sea, es un equipo multidisciplinar normalmente. Seguro que en Netflix o en otras plataformas uh, también hay gente que sabe ¿no? de, de ciencias sociales. Necesita, al final... Eh, un, un, un poco de diversidad en el equipo pero siempre va a haber alguien que entienda de, de las matemáticas y de los algoritmos
1: O sea, para entenderlo bien, vosotros hacéis los números, pero luego la manera de interpretarlos y de tomar decisiones eso corresponde a otros profesionales
13: Sí, o, o un equipo multidisciplinar a veces las decisiones son, son en equipo, digamos, no, no es que tú haces esto, me pasas un número y yo con el número decido, sino que, que también en el algoritmo, para, incluso para diseñar el algoritmo, también te va bien un poco tener tener inputs digamos de, de otra gente que conoce mucho más cómo se comporta la gente o qué le gusta a la gente etcétera, ¿no? O que si a ti te sale un resultado pues que tenga sentido, ¿no? que oh, todo esto es importante entender el campo en lo que estás y, ...y por eso se, se acaban formando equipos bastante, equipos interdisciplinares.
1: Lo tuyo son las ecuaciones derivadas parciales... ...que por cierto es una disciplina de las matemáticas... ...que es relativamente joven... ...que sobre todo a partir de principios del siglo XX... ...empieza a, a ser importante... ...que además en los últimos años ha pegado como un acelerón.
13: efectivamente, sí. El, aunque en física ya aparecían estas ecuaciones... Y, ...y la ecuación del calor o la ecuación de ondas... ...la escribían, digamos, físicos de, del siglo XIX y XVIII... Desde el punto de vista matemático, o sea, no, no, no se entendían y no, no había una teoría sólida detrás digamos, de, de todo esto. Simplemente eh, se sabía que eso tenía pues, una relación con, con el calor y cómo se propaga el calor, pero no se sabía demostrar nada. digamos, No, no sabíamos ver ninguna, ninguna propiedad de, esta, de estas ecuaciones. Y fue a principios del siglo XX cuando empezamos a desarrollar toda la teoría, los matemáticos, y, y sí, ha hecho un boom, digamos, mi área de, de investigación hizo un boom quizá en la segunda mitad del siglo XX y, y aún ahora es, es una rama de investigación muy importante de las matemáticas y que tiene conexiones también con probabilidad y con geometría, o sea, también dentro del campo de matemática teórica tiene varias conexiones y no solo con el mundo eh, físico o ingeniería.
1: En esta parte del programa nos dedicamos justamente a conocer personas como tú, que destacáis internacionalmente, pero de los cuales quizá los medios de comunicación no hablamos como deberíamos, y en el, tu caso es sobre el mundo de las matemáticas, en concreto, como decíamos, de las ecuaciones derivadas parciales. A nivel internacional, ¿cómo está España situada en el mundo de las matemáticas? Me refiero, ¿tenemos eh, talento suficiente? ¿Tenemos el reconocimiento merecido? ¿Hay otros países que a lo mejor pues apuestan más fuerte por esta disciplina?
13: Bueno, yo creo que también... O sea, no, no, no somos eh, de un país de, de muy muy puntero, pero hay gente muy muy buena, digamos. O sea, en, en promedio yo creo que estamos un poco un poquito menos bien que otros países de, del entorno de Europa, ¿no? de, de países comparados con países más avanzados, pero a la vez, aunque en promedio aún no estamos allí quizá, sí que hay gente muy buena. O sea, hay, hay gente en España que, están, que podrían estar en las mejores universidades de Estados Unidos, pero, pero están aquí haciendo un trabajo excelente y, y yo creo que también es algo que viene un poco de la tradición científica que de, de cada país, ¿no? Por ejemplo, tú vas a Francia, o vas a Italia, o vas a Alemania, o vas a Inglaterra y, y cuando tú estudias matemáticos eh, matemáticas, perdón, la carrera, te van saliendo nombres de esos países. O sea, esa, en esos países la, la tradición, digamos, viene de muy lejos. Y aquí en España, a, a hacer investigación en matemáticas, así a nivel un poco internacional, pues empezamos eh, no sé, en los años 70 quizás, ¿no? eh, Entonces eso también es un proceso lento y, y, y estamos yendo, yo creo, bastante rápido y por eso hay gente que ya de un nivel internacional muy alto pero poco a poco, pues, vamos mejorando el sistema también universitario y científico.
1: Tú quieres poner en marcha un grupo de investigación, eso también serviría para retener ese talento en nuestro país. ¿De qué depende que puedas poner en marcha este grupo?
13: Bueno, yo tengo, o sea, siempre una parte importante es financiación, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, tengo un proyecto europeo que, que viene financiado por, por la Unión Europea y que es de más de un millón de euros. Y, y entonces, en ese, en ese sentido, pues, aunque quizá España no es tan... el gobierno español no es tan generoso, digamos, porque falta más dinero a la ciencia comparado con, con otros países, sí que yo, en mi caso, tengo dinero para empezar un grupo y contratar estudiantes de doctorado, eh, contratar gente que trabaje conmigo pues dos o tres años, etcétera Lo que quizá falta un poco más es, es que sea un poco estable el sistema, no de, de estabilización, por ejemplo, de contratar profesores, etc. Uh, eso es algo que sí que es un poco... El sistema español funciona un poco distinto que, que en otros países, quizá En el sentido que, pues, a épocas... Si viene época de crisis, pues entonces no se contrata nadie. no y de, de, de golpe, pues ahí sí que hay mucho dinero y entonces de repente contratamos a toda la gente, pero entonces... Bueno, es un poco más... Eh, imprevisible, digamos, yo creo el sistema y, y que se, se podría mejorar fácilmente y no es solo una, co una cosa de dinero digamos. Que digas Pero que bueno. es
1: imprevisible, siendo tu matemático, <risa> quiere decir que realmente lo debe ser lo debe ser y mucho. Xavier Rosotón, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese premio, esa medalla de oro Guido Stampaquia, el nombre también de un, de un matemático ilustre napolitano, gracias por estar en nuestro programa y hasta la próxima, muy buenas noches. Muchas
13: gracias, gracias, Salud.
0: En Onda Cero, Paresinones Sinones, Carlas Lamelo.
1: Y antes de llegar a las 11, las 10 en Canarias, vamos con la previsión del tiempo. Sí. Pero la previsión del tiempo aquí la hacemos a nuestra manera Ah, ¿La sí. Hacemos ah. o la damos cantada. Ahí, ahí.
4: Vamos a cantar. Hoy por Ryan París, la Dolce Vita. Esto es la previsión de mañana, ¿eh? Vamos allá, venga.
5: Algo nuboso en el norte estará, pero de lluvia nada. Despejadita la otra mitad, el mercurio subirá. Tan solo bajará en cantabria y en Galicia también. Quizás hay nubes de evolución en el atardecer de lluvia el coche lo podréis lavar Y a sudar Que el mercurio sube Ni una tregua no nos da Ni una tregua no nos da Bien, enhorabuena a David bueno, bueno, qué bien. maravilla, oye. Sí, mira, yo, mira.
1: yo me abstengo de cantar porque entonces no sé, <risa> tendrías que cambiar la previsión a lluvias torrenciales. Bueno, bueno general, a ver si ahora
4: pues, sí, pues, bueno, pues, pues, no eh, va a llover por pues, culpa mía. Cada
1: noche en Pares y Noes lo que vamos a hacer es repasar la previsión del tiempo para el día siguiente cantada y también los Juegos Olímpicos.
4: Sí, sí. Hago el informe rápido. Con
1: nuestra vecina, la señora Consuela. Hemos
4: ganado una medalla en Brockman Mountain. No, en mont, en, bici, monta, en bicicleta de montaña. ¿eh? Muy Eso, bien. Sí, porque hay que. David Valero, la nuestra enhorabuena. En baloncesto hemos ganado a Japón. Las chicas también han ganado un partido. Lo ha intentado Mireya Belmonte, que es una jabata, ¿eh? pero bueno, ha estado lesionada mucho tiempo. Claro, en la edad no perdona, ya te contaré yo que yo hago dos, dos, dos piscinas, do, do, dos bañeras mariposas. Eh, ya me lío. Bueno, y también los chicos del triatlón lo han intentado eh, que tiene mucho mérito eh, y también el piragüismo en, pata en patatas bravas, no, en aguas bravas, es bueno, um, también ha estado cerca del podio y han hecho esgrima con Floret, yo soy más, más que de Floret, soy de ensalada César pero también me gusta mucho eh. bueno y hoy tienen triatlón femenino un montón de cosas, una ah, maravilla los hoy juegos, quiere decir ¿no?
1: mañana ya por la mañana bueno, esta madrugada, esta, no, esta no, noche, esta esta noche esta ya noche. empieza ah, bueno, pues estaremos muy atentos sí. en entonces. Gracias, señora Consuelo. Bueno. Y a los huevos rellenos que trajo usted ayer estaban buenísimos. Te
4: han gustado los huevos, ¿eh? Bueno, eh,
1: ya te haré más huevos. Ma no, mañana tráigame otra cosa. Hoy ah, no bueno. nos ha traído nada, pero bueno, nos Toma quedamos Maris. con ese melón con jamón que nos contaba la oyente. Y con eso llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Llega la brújula. Ahora sí, la actualidad de verdad. Nosotros volvemos mañana. Que vaya bien.